1: ist der Apfelfunk-Podcast. Aufgenommen am Mittwoch, 20. September 2023. Ich warte extra etwas mit der Nummer, weil die diesmal ganz besonders ist. Es ist die 399 und wir sitzen hier zuweilen abends beim Abendbrot zusammen und dann sinniere ich auch so ein bisschen über den Apfelfunk, der da kommt und denke mir da manchmal auch schon sowas aus, wie ich die Anmoderation mache. Manchmal erzähle ich auch, der Frick redet so viel und lässt mir nicht zu Wort kommen und solche Sachen halt, aber nein. Es, heute sollte es natürlich darum gehen, um die Frage 399, wie moderiert man eigentlich so eine Folge an? Und ich muss ja sagen, lieber Jean-Claude, diese Zahl ist ja eigentlich die Pointe selbst. Also das ist ja wirklich so, dass <lacht> das, das ist einfach so gewaltig groß, wenn man darüber nachdenkt, irgendwie unvorstellbar, dass wir jetzt bald schon 400 Folgen zusammen diesen Podcast machen, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich richtig und, und was ich ehrlich gesagt noch unvorstellbarer finde, das können wir ja nächste Woche bei der 400 er noch kurz erwähnen, aber ich, ich habe mir genau die gleichen Gedanken gemacht, dachte, wow, 399 Folgen, wir sind ja nicht ganz dicht, aber wenn man ja weiß, dass eigentlich schon seit, keine Ahnung, seit Folge 10 sicher, sind wir ja im Schnitt so eineinhalb Stunden lang und da gibt es ab und zu Ausreißer eher nach, nach oben und eigentlich ganz mhm. nie, nach unten. Dann haben wir ja haben wir locker 600, wahrscheinlich mehr als 600 Stunden schon zusammengequatscht in
1: diesem Podcast. Das ja. finde ich fast beängstigender als die Zahl selber. Ja, das ist Wahnsinn. So ein bisschen ist das so vom Feeling her, ich weiß nicht, wie du zu Hochhäusern stehst. Ich habe ja irgendwie so eine Faszination für Hochhäuser, für ich richtige liebe Hochhäuser. Hochhäuser. Und ich finde dieses Gefühl, wenn du vor so einem richtig großen Hochhaus stehst und guckst da so hoch, das ist irgendwie auch so ja. gespenstisch. Und ja, so geht mir das auch so ein bisschen mit unserem Podcast so und dieser gewaltigen Zahl, die ich jetzt hier gerade grad, vor mir sehe mit dieser 399. Ich muss ja so eine kleine Anekdote erzählen. Also in meiner Kindheit war es ja ein großer Traum, auch mal so richtige Hochhäuser zu sehen. Und hier in Norddeutschland ist es ja so, wir haben ja hier viel flaches Land, viel Fläche zum Bebauen. Und normalerweise werden ja Hochhäuser nur dort gebaut, Klar, wo eben verdichtet. dann... Platz knapp ist. Ne? Das ist teuer, das macht man eigentlich nur, wenn dann eben Platz in der Breite nicht da mhm. ist, dann geht es in die Höhe. Und ja, und so haben mein Vater und ich damals mal eine Reise nach Frankfurt am Main gemacht und oh. haben das, das waren den 90er, Anfang der 90er Jahre und da war dieser Main Tower noch relativ neu. Weißt du, dieser mhm. Dieser, der, der wie so ein Bleistift ja, aussieht genau. da. Der, ich glaube, ein Messeturm ist der auch. Irgendwas. Also, die Frankfurter mögen mich jetzt nicht äh, dafür schelten, dass ich <lacht> da jetzt, ich habe mich nicht darauf vorbereitet auf diesen Dialog. Aber das war auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Erlebnis, wie Frankfurt ja allgemein mit diesen Hochhäusern, dem Bankenviertel, da ja, ja. ein sehr imposantes Erlebnis ist. Mein Herzen ist. sagt man doch auch, oder? Ja, ja, genau, genau. Ist Im Grunde genommen. Ähm, ich finde, das, das ist eigentlich auch die Hochhauskulisse in Deutschland, die Manhattan noch am nächsten kommt. Ansonsten ja. hast du eigentlich nicht so eine krasse Verdichtung mhm. von so hohen Häusern, weil viele ja. Städte, also Berlin zum Beispiel ist ja gewaltig groß, aber Berlin ist da eigentlich ist vergleichsweise so hoch, okay. niedrig. Also ja, das ist stimmt. da, die Stadt hat eigentlich gar nicht so Hochhäuser. Hamburg zum Beispiel auch nicht in dem Maße. Also natürlich vereinzelt schon, aber jetzt nicht so in dieser Dichte. Gut, Manhattan ist natürlich nochmal ganz anderes Kaliber. Das ist ja gespenstisch. Ja, ja, gut, ja, klar, natürlich. Das, das ist völlig
0: verrückt. Und ich war, ich war früher oft in New York. Meine Schwägerin hat dort gearbeitet, ein paar Jahre bei der UNO. Also was heißt oft? Ich war dreimal da, völlig crazy. Und das war schon, also, pff, das war, das war eigentlich, das war irgendwo, irgendwo surreal. Ja. Aber für mich war das dann immer, das war so 2007, 8, 9, so dort rum. Und das war für mich immer so, wow, krass, das ist ja nicht zu toppen. Und seit ich 2019 in Shenzhen war, in China, Aha. ich meine, das haben mir zwar alle erzählt, so nach dem Motto, ja, das ist so ein kleiner Vorgarten man Manhattan da in New York im Vergleich zu was die dort machen. Aber das ist, das ist wirklich, also da, da haben mir dann wirklich definitiv die Worte gefehlt. Mhm. Erstens sind die, die meisten Häuser, also so ähnlich groß, aber sind einfach viel, viel mehr, auf viel, viel mehr Fläche. Und dann sind sie am Abend, ich weiß nicht, ob das New York heute vielleicht auch hat, wie gesagt, eine Weile her, dass ich da war, die sind dann auch noch alle beleuchtet. Also weißt du, ich meine nicht beleuchtet, angeleuchtet, sondern die haben so, keine Ahnung, LED oder so. Die können wirklich ihre Fassaden mit irgendwelchen Dingzeugs bespielen, Werbung oder pff, keine Ahnung, also irgendwelche Dinge. Und dann ist dann halt der ganz große hinten links plötzlich grün und dann wird er irgendwie orange und dann wechselt das rüber zum nächsten. Das sind so eine Art Lightshows, habe ich noch nie gesehen. Habe ich, ich, ich war völlig unvorbereitet, wir sind da durchgefahren im Taxi. Und ich dachte so, hey, Moment mal, das kann doch nicht sein, ist das der ganze Turm, der da leuchtet? Und das haben die dort auf, nicht auf jedem, aber auf ganz vielen Hochhäusern. Und das war schon irgendwie, also das war nochmal verrückter als New York. Und das hätte ich so also nicht gedacht, dass
1: man das irgendwie noch toppen kann. Ja, ich glaube, das ist sowieso, also ich bin in den letzten Jahren auch so der Tatsache gewahr geworden, dass das, was ich so im Osten, Südosten der Welt mhm. da da Was da stattfindet, Japan mit Tokio zum ja. Beispiel, Dubai, aber eben auch gerade China. Ne? Ich meine, es gibt ja auch immer diese Vergleichsaufnahmen von Shanghai, wie sich da zum ja, Beispiel genau. die Skyline da entwickelt hat. Das ist ja, ist ja einfach Wahnsinn. Das ist ja nochmal, das ist nochmal wirklich Next Level und, und äh, ja, das, das ist auch sehr beeindruckend. Aber ja, auf jeden Fall interessant, dass du auch diesen, diesen Fable bzw. Ja, dieses total. Interesse an Hochhäusern ich auch hast. auch immer hoch. Ich möchte
0: immer in diese Hochhäuser rein, in den Lift steigen, in den meisten kann man es ja nicht, hm. und irgendwie hochfahren. Meine Frau, die, die hat das überhaupt nicht, die findet das ganz schrecklich, der reicht völlig von unten hoch zu gucken. Aber ich bin so jemand, ich muss eigentlich immer auf Hochhäuser oder auch in Turm oder so, da will ich einfach hoch und dann mal runter gucken, obwohl ich überhaupt nicht schwindelfrei bin. Also mir wird sofort schnell <lacht> schwindelig, aber irgendwie habe ich das so. Ich will dann da ganz on top <lacht>
1: Ja, ich war ja Anfang August, war ich ja in Berlin da bin ich dann mhm. den, den, den Fernsehturm da hochgefahren. Oh, da war ich noch nie. Okay. Und äh, das war an einem Tag, wo es sehr windig war. Oh. Und, ich, und ich kann nur sagen, es war doch eine recht wackelige Angelegenheit. Ehrlich? Das Ding, ja, Ding schwankt dann wirklich spürbar hin und her. Nein. Und ähm, ich habe das erst so wahrgenommen und dachte, das war auch so ein Expresslift, der da hochfuhr, sonst wäre es ja drei Tage unterwegs gewesen. Und ich habe so gedacht, naja, das ist jetzt so ein bisschen so. Post-Lift-Gefühl, ja. ne, dass du rausgekommen ja, genau, bist, ja, genau. dass, dass dein Gleichgewicht ist... ein bisschen mm -hmm. durcheinander ist, weil Stimmt. ich hatte so das Gefühl, immer schwankt hier, aber ich dachte, ich bin selber, ich schwanke. Und dann habe ich irgendwann mal rausgeguckt und habe mal versucht, mit dem, mit dem Rahmen, mit dem Fensterrahmen und bestimmten Skyline-Elementen so zu fixieren, um mir mal so Bezugspunkte zu mm -hmm. kriegen. Und da habe ich festgestellt: Ach du Scheiße, das, das, geht, das, ja schwankt, wirklich. das geht ja hin und her. Wow. Und äh, oh ja, ich war, ich war dann aber, das, das war wieder so ein Moment, wo ich dann auch ganz froh war, als ich dann wieder im Lift war war und war wieder mhm. unten. Es war dann doch sehr stabil da unten.
0: Ja, ich möchte, also ich,
1: ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, in so einem Ding zu wohnen,
0: weißt du? So faszinierend ja. ich das finde. Unser lieber Freund und Hörer, der Dani in Hongkong, der wohnt ja, keine Ahnung, glaube ich, im 40. Stock oder so. Der wohnt in einem dieser gigantischen Hochhäuser, der wohnt in Hongkong und hört uns immer. Und äh, also ich weiß nicht, das stelle ich mir dann schon auch ein bisschen strange vor, weißt du? So ja. touristisch ist ja okay, mal kurz hoch. Aber eben, wir fahren dann noch gerne wieder runter.
1: <lacht> ja, ja, also bewundern reicht. Wohnen ja, genau, muss nicht unbedingt genau. sein.
0: Aber, aber hast du wirklich jetzt den, den Apfelfunk mit Hochhäusern verglichen? Jetzt sind wir plötzlich in Shenzhen in China, die größten Hochhäusern der
1: Welt. Schon ein bisschen anmaßend, oder? <lacht> ja, nein, ich will, ich will hier keineswegs unseren kleinen Podcast jetzt in einen, in einen Bezug setzen zur großen Architekturkunst dieser Welt. Okay. Nein, es ist, es ist einfach eher so dieses Gefühl, wenn du Stehst und guckst halt ganz nach oben. Und ja. wenn ich mir vorstelle, so knapp 400 Folgen, äh, was du von oh. sagtest, dieses immense Maß an Zeit, was man investiert hat, es kommt mir nach wie vor nicht so vor. Also, natürlich, Nein. natürlich bin ich nicht naiv und denke, hey, das ist Folge 20 vom Apfelfunk, sondern <lacht> es fühlt sich ja, es sind halt Jahre, das ist mir schon bewusst und klar. Wir haben eine gemeinsame Geschichte, aber es ist irgendwie lustigerweise dann doch so ein niedriger, dreistelliger Bereich, so 120, 140, ja, so genau. in dem Bereich fühlt es sich manchmal ja. an. Es hat immer noch so ein, und das finde ich eigentlich auch ganz gut, dieses Gefühl, dass das nach wie vor da ist. Weißt du, so nicht so dieses, ach, jetzt schon wieder und ach, das Nein. Routine, immer das Gleiche, sondern ja. es, es fühlt sich halt immer noch so ein bisschen frisch an und dass man denkt, da kannst du noch was gestalten und irgendwie ist es noch nicht formvollendet genau. und so.
0: Das ist eigentlich ja. ganz lustig. Ja, genau. Also ich finde auch, es fühlt sich immer noch frisch an. Es fühlt sich auch immer noch... Ich will natürlich nicht Nervosität, aber so eine gewisse Anspannung, so um halb zehn am Mittwoch, dann weiß ich, hey, jetzt warte <lacht> und dann quatsch wir noch ein bisschen, aber dann vor allem, wenn ja. wir uns ja gegenseitig sagen, komm jetzt, jetzt legen wir los, fertig geplänkel da und ich finde das
1: einfach, ja, das ist cool, das macht großartig Spaß. <lacht> Ja, mich macht das immer total nervös, wenn ich mal Hörer in echt treffe und die, die mich dann darauf ansprechen, auch so Dinge, weißt du, die so vom Gefühl her ja eigentlich so im privaten Raum stattfinden hier mit dir, wenn wir uns unterhalten <lacht> und, und du dann so plötzlich merkst, oh wow. Da hat jemand <lacht> da zugehört. Hey, Mist.
0: Und, und hören Leute zu.
1: <lacht> ja, ja, Stimmt. das ist. hat was. Das, also es ist eigentlich so der Moment, weil du gerade sagtest, Nervosität. So gerade ganz am Anfang, als wir mit dem Apfelfunk angefangen haben, war das schon bei mir eine relativ große Nervosität Ja, da. absolut. Und, und es hat immer ein paar Minuten gedauert, bis ich das dann vergessen habe, dass uns Leute zuhören und dann wurde mhm. es halt locker so. Das kann man, glaube ich, den, den Folgen auch von damals anhören. Ja. Und jetzt ist das eigentlich anders. Man hat so seine Routine, absolut. aber trotzdem ist es immer noch so ein, so ein kleiner Kick-Off-Moment, dass man so einen Moment überlegt, na, wie leitest du das jetzt ein? Mach, machst du dich genau. jetzt nicht irgendwie jetzt lächerlich aber Anfang, genau. Weil du dich verhaspelst oder die Pointe nicht sitzt und dann denkst du, hörst es hinterher und denkst, oh, was ist das denn für ein schrecklicher Witz. Also ja, sowas genau. denke ich dann schon. Aber ich bin dann sehr schnell auch völlig Gedanken vergessen, dass ich einfach mich mit dir unterhalte und wir ja, uns, uns dann auf dieses Thema fokussieren. Ich werde aber zurückgeholt in dem Moment, wenn ich dann jemanden treffe draußen und der mich darauf anspricht und sagt, ey, ihr habt über das und das gesprochen. Und ich dann so denke, oh, uh, ja, habe ich mir das eigentlich gut genug überlegt? Ist das eigentlich, ist das fundiert genug? Ne? Oder noch, noch schlimmer ist ja, wenn da noch irgendwelche Fehler da passieren und dann habe ich irgendwas übersehen und nicht richtig gelesen. Was natürlich, das muss man ja auch ganz klar sagen, bei fast 400 Folgen, natürlich haben wir haufenweise auch mal Fehler drin gehabt. Ja, natürlich, weil, meine
0: Güte. Natürlich, ja, also ja, ständig eigentlich, immer mal wieder. Zum Glück haben wir so ein hervorragendes Korrektiv durch unsere ja. Hörerschaft, die sich dann auch die Mühe macht, uns das ja mitzuteilen, die uns dann wirklich schreiben und sagen, hey, da wart ihr unklar oder das ist unlogisch oder es ist schlicht und ergreifend falsch. Und wir versuchen im Allgemeinen ja, das dann auch wieder aufzunehmen oder irgendwann mal noch zu erwähnen. Ähm, ja, das ist ein gutes Gefühl, da gebe ich dir recht, aber natürlich, man will es nicht, man ärgert sich jedes Mal drüber und denkt: ah ja, schick, mh, so was Blödes, eigentlich müsste ich es doch wissen. Naja, das, gut, ist nach,
1: das ist auch nach 400 Folgen noch unverändert. Also, das ist vielleicht auch ein, ja, ein gutes, ist vielleicht auch gut zu hören für alle, die uns jetzt lange verfolgen, dass es uns, dass, dass dann nicht so ein Gefühl eintritt, dass es einem egal ist. So. Nein. Ne? das Ganz im Gegenteil. Ich kann mich also, massiv
0: ärgern am, am, am Donnerstag, wenn da die ersten ja, Zuschriften kommen ja, und ich denke, ja, ah, du ja. Idiot, was hast du denn jetzt wieder erzählt?
1: Ja, genau, richtig. Das ist immer sehr unangenehm. Manchmal möchte man fast gleich eine extra Folge machen, um mhm. das zu korrigieren und zu ja, sagen: das ist hey, beim Achtung, Du kannst was nachschieben. Auf den sozialen Medien
0: ballerst du dann halt nochmal einen Post raus. Aber das geht beim Podcast so nicht, genau.
1: Aber das ist eins zu eins das Tageszeitungsfeeling, was ich immer hatte. Dieses, Stimmt. Wenn, du, wenn du einen Fehler ist. drin hattest, ja, genau. der, der hat dich den ganzen Tag verfolgt. Und ja. Selbst wenn du schon 100 Lesern gesagt hast, pass auf, tut mir leid, mir ja Kulpa äh, war ein Fehler, ruft natürlich <lacht> um 17.59 Uhr immer noch <lacht> ja, einer an und sagt, ja. ich habe gerade auf Seite 3 gesehen, sie haben das falsch geschrieben, ja. Danke, ich weiß <lacht> es. Weil, weil du hast halt erst die Möglichkeit, das aufzulösen am nächsten Morgen. Dann wissen es ja. halt alle, dann ruft keiner mehr an.
0: Ja, ja genau. Spannend. Stimmt, da <lacht> habe ich mir noch gar nicht über du hast
1: recht. Ja.
0: Tja, du, ähm, bevor wir da zu den Themen einsteigen, haben wir eine Neuigkeit, beziehungsweise wir haben eine neue Unterstützung an Bord, einen neuen Sponsor. Und ja. zwar wird diese Folge vom Apfelfunk-Podcast, ja man kann ja, ja man darf es nochmal sagen, eigentlich diese ikonische Folge 399, wird unterstützt von Panzerglas. Mein Lieber, Zuerst mal, wer genau hier steckt hinter Panzerglas? Ich denke da natürlich sofort an Donald Duck und die kleinen Panzerknacker. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, in gewisser Weise, ähm, zumindest sehr sicher ist die ganze Geschichte, aber da kommen wir gleich <lacht> noch drauf zu sprechen. Panzerglas ist ja ein Begriff. Also ist ja wirklich so rund um iPhone und äh, Apple-Geräte ist das eigentlich so im Zubehörmarkt ein Name, der mir immer wieder über den Weg gelaufen ist. Also als, als sie anklopften und sagten, hey, wir möchten gerne Werbung machen, Apfelfunk, habe ich sofort gedacht, hey, cool, echt eine Marke. Aber was ich nicht wusste, das habe ich erst jetzt kennengelernt, ist, dass Panzerglas ein dänischer Hersteller ist, also mhm. ich komme aus Dänemark und dass sie über zehn Jahre am Markt sind, ursprünglich mal ein Startup waren, ja. was auch ganz interessant ist, aber mittlerweile ein internationales Unternehmen mit über oder mit fast 200 Mitarbeitern sind. Ja, und aktuell führen sie die Vier-Tage-Woche
0: ein für die Mitarbeiter und die werden schon ausgezeichnet. Great place to work in Denmark, das klingt tatsächlich interessant, also eine Riesengeschichte genau, aber die Frage natürlich, was machen die? Und ich glaube nämlich, die meisten von uns wissen das, weil mir war zum Beispiel auch nicht bewusst, dass Panzerglas ja die Firma ist, die hinter diesen Produkten steht, die man so gemeinhin als Panzerglas bezeichnet.
1: Genau, das ist, ja, es ist eigentlich so ein bisschen so wie das Tempotaschentuch. Ne? Ja, genau. das, also viele, viele versuchen sich da damit zu schmücken, aber es, ist, es gibt halt nur ein Original und ja. das ist halt Panzerglas. Die stellen Schutzgläser her, ganz besondere, mit einer innovativen vier Vierschichtentechnologie mhm. und äh, die gibt es halt in unterschiedlichsten Ausführungen und äh, sie gewährleisten alle 100 Prozent klare Sicht auf den Bildschirm. Sind Mega -resistent, wichtig. Ja. Ganz wichtig, genau. Ja, und was auch ganz wichtig ist, was, also sie haben uns ja auch... Was was zugeschickt, dass mhm. wir es mal ausprobieren konnten. Für mich war natürlich so der Punkt auch, kann ich damit, also ist die Steuerung, die Touch-Steuerung in irgendeiner Weise beeinflusst. Das war für mich echt so ein Kriterium, dass ich gedacht habe, ich kann ja kein Glas empfehlen, wenn ich jetzt ja. merke, da gibt es eine Latenz, so das funktioniert nicht. Aber es ist echt so wie Originalglas. Ja, du merkst überhaupt keinen ja, Unterschied.
0: Das ist wirklich krass. Also ich meine, ihr, ihr wisst das, liebe Hörerinnen und Hörer des Apfelfunks, wir machen für nichts Werbung, was wir nicht selber ausprobieren. Völlig klar. Und das haben wir eben auch getestet. Bei mir war es so, lustig. Du hattest Angst, dass es dann quasi das Touch nicht mehr funktioniert. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich hatte Angst, dass ich es nicht äh, dran gemacht kriege. Weil du weißt ja, zwei linke Hände. Ich bin oh, der, ja der Softie und nicht der hardware typ oh, ja. Und ich dachte so, oh, boah, wie machst du das dann? Aber ich muss <lacht> wirklich sagen, und ich sag das jetzt nicht einfach nur so, sondern ich war zitterig und ich dachte, ja, und dann hier abziehen und da noch ein mm. Tüchli und war, ja aber hey, es war super easy. Und ich habe es ja. sogar geschafft, also ganz unten links gab es eine kleine Luftblase, aber sonst hast du überhaupt nichts gesehen, nachdem das
1: Ding dran war. Ich, ich habe mir ja eine besondere Challenge selber gestellt. Ich habe gesagt, <lacht> ich hätte ganz gerne mal zum Test ein Schutzglas von Panzerglas für das 10-Zoll-iPad. Und zwar ja. das Kinder-iPad wollte ich damit dann eben dann ausstatten. Und da habe ich erst festgestellt, das ist ein Riesenglas. Ein ne? Riesenteil. Und, und ich, ich bin auch so jemand, so weißt du, so Weihnachten, Kinder kriegen das Spielzeug, man mhm. muss Kleber draufkleben irgendwie, ne? So, dass die irgendwelche so, von dem Spielzeug irgendwelche so beim Auto, Autokennzeichen bei Playmobil und so. Und da bin Im ich schief. unglaublich. Finde ich unglaublich schlecht drin. Ne? Das <lacht> ist, ist unglaublich, wie ich mich immer ärgere, wenn das schief ist. Und ich habe gedacht, oh, Gottes Willen, wie willst du denn jetzt so ein Glas da drauf kleben ja. auf das iPad? War aber tatsächlich, wie du sagst, es war wirklich total easy, weil, weil dieses Glas auch sehr stabil ist. Also weil ja. es eben auch wirklich gut dann da anzupassen ist, dass man gucken konnte, sind die Abstände überall gleich? Und das war dann super. Bei dem iPad nebenbei hat es einen großen Nutzen entfaltet, weil nämlich da mal ein Kind draufgetreten ist und da war ein, war ein Bruch drin im Glas. Also vorher. Und Bevor du Vor, vorher. Ja, ja, Schutz, vorher. das
0: Schutzglas montiert hast.
1: Genau. Und dann halt jetzt mit dem Schutzglas ist so dieser Riss halt da drunter und weg und äh, fällt auch jetzt optisch nicht mehr so auf. Also ja. gewisserweise hat das sogar das iPad repariert. Was, das muss man dazu sagen, nicht, nicht die Absicht von Panzerglas ist oder der Zweck dieses Glases. <lacht> Nein, das, das ist eher umgekehrt. Vorher drauf und dann geht es nicht mehr kaputt. Genau. Das ist also eine <lacht> Zweckentfremdung von mir, die aber in dem Fall jetzt halt einen Zusatz nutzen. Weil erstens ist es jetzt deutlich stabiler. Und da müssen wir vielleicht auch sagen, Sie haben uns auch noch was Lustiges zugeschickt, damit wir mal testen können, wie stabil das ist und ohne unsere Geräte alle zu zerstören vermeintlich. Völlig crazy. Wir haben so einen Koffer bekommen.
0: Ich meine, wahrscheinlich ist das vor allem für YouTuber natürlich lustig, aber wir erzählen es einfach im Podcast, weil wir es wirklich cool fanden. Ein Riesenkofferset mit einem Hammer, mit einem so, so Japan-Messer, so einem Teppichmesser dabei, plus ja. eben einem iPhone, ein iPhone 7 und dann die passenden Panzerglas-Schutzgläser -Schutz, äh, dazu. Und wirklich noch ein Brief dazu, hey Freunde, haut da drauf. Und ich dachte so, ja gut, okay, well, klar, ist ja nicht mein iPhone, who cares. <lacht> hab das mit meinem Sohnemann montiert, das ging ruckzuck äh, und habe dann wirklich draufgehauen. Es war ein sehr komisches Gefühl, muss ich sagen, weil ja, ich so dachte, ja, total. hey Freunde, total. also ich meine klar, okay, das ist eine Werbepartnerschaft aber ihr schickt mir da ein iPhone, ich will das ja nicht zerstören. <lacht> ja, es,
1: ich weiß nicht, ging deins kaputt? Nein, es ging nicht kaputt, aber, <lacht> weil, <auch> nicht? <lacht> aber diese Hemmung hatte ich auch total, also irgendwie mit Hammern oder Messern auf iPhones losgehen, war mir bislang fremd. Yes. Ähm, sehr strange, aber es war es war sehr lustig und es hat wirklich extrem gehalten. Also das, das ja, ist nicht, es ist kein Kratzer drin. Es ist nicht mal so diese diese Mikrokratzer, die man sich ja normalerweise ja. mal gerne beim neuen iPhone dann mal zuzieht, ähm, die die mich ja immer auf zur Weißglut getrieben haben. Selbst ja. die mit dem Hammer und und Messer nicht. Nichts. Also das, das war schon beeindruckend und damit kommen wir eigentlich zu dem Punkt, den Sie natürlich aktuell jetzt gerne auch dann in den Vordergrund bringen, weil es ist ja eben iPhone-Zeit, September 2023. Genau. Wir haben letzte Woche darüber berichtet, die neuen iPhones kommen, das iPhone 15. Ja, und da hat Panzerglas dann auch entsprechende Produkte.
0: Genau, es gibt da Neuigkeiten und natürlich zu den iPhone 15-Modellen entsprechend eben auch die passenden, äh, die passenden Schutzgläser dazu. Das neue Ultra-White Fit-Glas ist dreifach stärker gegen Kratzfestigkeit im Vergleich zu dem, was sie letztes Jahr rausgebracht haben. Und man hat verschiedenste Möglichkeiten damit. Also ihr könnt damit wirklich euer iPhone 15, euer neues iPhone 15 perfekt schützen, weil ja die Idee wäre dass man das eigentlich gleich drauf tut, wenn man es auspackt quasi, dann bleibt es auch entsprechend perfekt ähm, schön. Ja, und wie kann man profitieren, wenn man jetzt findet, ja, will ich mal ausprobieren? Wir haben schon noch ein kleines Goodie,
1: oder? Genau, wir haben ein kleines Goodie und zwar gibt es einen Code, nämlich Apfelfunk, relativ einfach zu merken und wenn ihr den benutzt, dann bekommt ihr bis Ende Oktober 20% Rabatt auf das gesamte Panzerglas-Sortiment, wenn ihr unter Panzerglas .de bestellt. Also Panzerglas mit Doppel-S am Ende. Wir verlinken das natürlich auch. Panzerglas.de, Code Apfelfunk. Genau.
0: Vielen herzlichen
1: Dank für das Sponsoring.
0: Und ja, es war für mich eine wirklich super spannende Experience, ja. muss ich wirklich auch mal sagen. Ich habe jetzt meine Kinder damit ausgestattet, also nicht die Kinder, <lacht> aber die iPhones meiner Kinder, sagen wir es mal so. Weil die doch schon zwischendurch, ja, man darf es nicht sagen, auf dem Fahrrad mit einem iPhone 14 rumradeln und irgendwie mit einer Hand irgendwelche TikToks gucken. Ich habe es ihnen verboten, aber ihr wisst natürlich, wie das nützt. Gar nichts. <lacht> Sie haben eine Hülle, aber ich denke immer, ja, die Hülle wird auch nichts nützen, wenn es vom Fahrrad knallt. Und jetzt bin ich ein bisschen mehr beruhigt, dank mhm. unserer kleinen Partnerschaft hier.
1: Gut, ja. wir haben gar nicht über das Wetter gesprochen. Ja, wir müssen noch schnell das Wetter behandeln. Ganz kurz. Ja, genau. Es äh, geht jetzt auf den Herbst zu, aber im Moment ist es tatsächlich noch sehr spätsommerlich. Also heute waren es auch über 20 Grad. Es war schon fast ein bisschen drückend. Ich bin heute Abend noch ein paar Schritte gegangen. Ähm, es war aber jetzt die letzten beiden Tage sehr stürmisch. Da hatten wir jetzt schon oh. mal so ein kleines Sturmintermezzo hier, wo dann alles ein bisschen durchgeweht wurde. Und äh, das ist auch die Vorhersage jetzt so für die nächsten Tage. Es ist jetzt so ein, so ein Wetterknick angesagt, da soll es runtergehen ähm, in die einstelligen Gradzahlen mhm. sogar nachts, 9 Grad dann zum Beispiel am Sonntag. Aber ja. dann soll es nochmal wieder hochgehen. Also dann geht es nochmal wieder so auf über 20 Grad am Tag. Also den, den, den Sommer, den wir nicht hatten, im Juli, August, der hat jetzt nochmal an die Tür geklopft, ganz eindeutig. Ja,
0: es verrückt. Wir hatten ihn ja im August wir hatten ja die krasse Hitzewelle, aber wir haben ihn auch immer noch. Es ist, es ist zwar Herbst, man sieht es auch am, am blauen Himmel. Ich finde das immer unglaublich schön. Die Farben im Herbst sind so toll. Der Himmel ist wirklich, ja, der Himmel ist einfach blauer im Herbst. Ähm, aber wir haben auch so 3, 4 am Tag und in der Nacht ist es aber schon so, jetzt schon bei uns so 12 oder so. Also man merkt dann schon, es wird kühl und vor allem wird es extrem schnell dunkel. Das ist ein anderes Thema. Wir haben ja schon bald Tag und Nacht gleiche. Das ist der Moment, wo du mich bei der Nacht dann wieder überholst. Aber ähm, ja. ja, der Winter kommt, aber noch ist es recht warm und von dem her gesehen, ich, ich jammere nicht.
1: Alles gut. Genau, also alles in Ordnung.
0: Vor allem gibt es ja nichts zu jammern bei unseren Themen, mein Lieber. Worüber sprechen wir denn heute? Ja,
1: letzte Woche war ja Hardware angesagt und oh ja. die, diese Woche ist Software angesagt. Wir haben es ja schon ein wenig angetönt. Die ganzen Updates sind ja draußen oder fast alle sind draußen, eins ja noch nicht. Darüber sprechen wir auch. Ja, es geht los mit iOS 17 natürlich. Tada,
0: es geht um die AirPods. Die haben auch ein Update bekommen. Wir werden über iPadOS sprechen, über WatchOS über tvOS, ja, einfach alle Updates werden wir en Detail anschauen. Der Vorteil ist ja auch, wir zwei haben die meisten dieser Updates nicht erst seit Montag drauf, sondern schon ein bisschen länger. Und es gibt eigentlich, das darf man eigentlich sagen, es gibt die, die Review dieser neuen Updates. Jetzt hier im genau. Auf Funk.
1: Genau, wir haben das in der Beta-Phase uns ja alles angeguckt. Wir haben das jetzt im Echtbetrieb auch so mit den ersten Apps, die dann mhm. rausgekommen sind von Drittentwicklern so ein bisschen uns angeguckt. Und jetzt schauen wir mal, wo da die Highlights sind. Vielleicht findet ihr noch so das ein oder andere Detail. Und das ist ja tatsächlich so, äh, da stecken ja viele Kleinigkeiten drin. Vielleicht findet ihr noch das ein oder andere in unserer Besprechung, wo ihr sagt, hey, ja. das habe ich ja noch gar nicht gewusst oder entdeckt. Genau, also das
0: hoffe ich auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, ganz ehrlich, weil wir haben das so ein bisschen zusammengestellt und da gab es für den einen oder anderen selbst von uns noch Dinge. Ah ja, stimmt. Ah ja, genau. Wo man dann so ein bisschen gucken kann. Umfrage der Woche machen wir auch. Zuschriften unserer Hörer, das ein oder andere packen
1: wir auch noch rein. Lass uns loslegen. Lass uns loslegen. iOS 17. Hast du deinen Kontaktposter schon eingerichtet?
0: <lacht> ja, selbstverständlich habe ich meinen Kontaktposter schon eingerichtet. Von dir aber noch nicht. Fällt mir gerade auf. Was? Äh, ja, gell, was? Und da sind wir, ist lustig. Wir, wir fangen mit dem größten Nachteil der Kontaktposter an. Bevor ich aber dazu komme, erklär mal kurz jetzt jemand, der zum Beispiel iOS 17 noch nicht aufgespielt hat. Wir wissen, wir haben gerade unter, unter, unter unserer Hörerschaft auch viele. Die sind jetzt nicht so geekig und sagen: ah, ich warte lieber noch ein paar Wochen. Ich warte hm. erstmal noch, was die anderen sagen. Falls du es nicht mitbekommen hast, was sind die Kontaktposter?
1: Ja, die Kontaktposter sind in gewisser Weise so eine Verquickung aus Adressbuch und sozialem Netzwerk, möchte ich sagen. Also du kannst <lacht> du du kannst und in der ja, und Visitenkarte, genau, so, so, <lacht> genau. Das ist alles so, von allem so ein bisschen. Ja. Und du kannst ja halt in den Kontakten kannst du dir eine Art, ja, Profilseite einrichten. Du mhm. kannst ein Bild hinterlegen, kannst mit der Typografie ein bisschen spielen, kannst da Angaben machen. Und das überträgt sich dann halt dann an entsprechend kompatible Geräte, äh, an deine Kontakte, sodass mhm. du dann zum Beispiel, wenn du mich jetzt anrufen würdest, ich habe jetzt gerade mal geguckt, du hast da ja so ein Bild hinterlegt, da bist du irgendwie am Wasser. Das ist doch da hier, du hast ja hier von hier das Bild dahinterlegt. Ja, klar. Wo wir da auf dem Schiff gefahren sind. Stimmt. Und das sehe ich dann, mit samt dann deines Namens, den du da auch in einer bestimmten Typografie ah, gesetzt
0: jetzt, hast. Ja, siehst du, aber das ist jetzt mega witzig. Also da sind wir schon beim Punkt, ihr könnt was lernen. Der Frick kann auch was lernen. Ähm, ich ich frage das jetzt einfach. Offen vor 20.000 Hörerinnen und Hörern, die mich dann auslachen. Ich habe das ja bei mir gesetzt, das Kontaktposter. Und du hast das jetzt, weil ich das gesetzt habe, oder? Genau,
1: ja, dann hat sich das überfragt. Das war mir nämlich
0: gar nicht bewusst, weil ich habe angefangen, das bei ein paar Leuten zu setzen, die mich immer wieder anrufen, weil ich dachte, ja, ist ja doof, das sieht scheiße <lacht> aus, wenn nur dieses kleine Mini-Bildchen -Mini jetzt plötzlich aber so in groß kommt, das sieht viel schlechter aus als vorher. Hm. Aber ich habe natürlich nicht gecheckt, gut, die, wo ich es gemacht habe, die haben tatsächlich ein Android-Phone, <lacht> aber ähm, das heißt, also wenn du das jetzt machst und mich anrufst, dann habe ich das auch.
1: Genau, du musst mal gucken, jetzt bei meinem Eintrag. So cool. Also normalerweise müsstest müsst du mir jetzt sagen können, was das, bei meinem Kon Kontaktposter eingetragen ist. Ja.
0: Gut, du bist nicht in meinem Adressbuch. Oh, kleiner Scherz.
1: <lacht> Unbekannt. <lacht>
0: du bist da dieses komische, dieses lustige Emoji.
1: Ja, genau, genau, richtig. In Mit groß. hellblauem Hintergrund.
0: Ja, genau, ja. genau. <lacht> Sehr cool. Okay, also das war mir nicht bewusst. Das heißt, meine Kritik zerschnupft so ein bisschen auf die Hälfte, sagen wir mal das. Weil meine Kritik war das, wenn du das aktivierst oder beziehungsweise je nachdem, wie du das einstellst, kann es halt sein, dass wenn dich Leute anrufen und von denen hast du schon die, die Kontakte-App konnte ja früher schon so ein bisschen von Facebook und von irgendwo so quasi mhm. so, so ein bisschen gewisse Informationen und ein Bildchen graben Also ich habe in meiner Kontaktdatenbank ganz viele Bilder drin schon, aber in mega schlechter Auflösung. Und wenn dir so jemand anruft, sieht es total schlecht aus, weil das ist dann so groß und mega pixelig. Und ich dachte, wow, jetzt muss ich für die alle ein Kontaktposter machen, damit jedes Mal, wenn die mich anrufen, es einigermaßen aussieht. Aber ja, wenn die iPhones haben und es selber machen, muss ich gar nichts tun. Das ist cool. Ja,
1: ist eigentlich ein sehr eleganter Weg, dass man den Leuten das überträgt, dann mhm. halt ihre eigenen Bilder zu hinterlegen. Wobei das natürlich auch die Gefahr birgt, dass du einen ziemlich bunten Flickenteppich bekommst. Also das sind Du siehst es jetzt aber bei uns beiden schon. Ich habe ja. jetzt ein Emoji, ein Emoji eingestellt. Ich du hast ein, ein, echtes, ein echtes Foto von dir. Und ich habe mal so ein bisschen geguckt, so bei denjenigen, bei denen ich schon vermutete, dass sie iOS 17 haben. Mhm. Ähm, also durch die Bank unterschiedlich. Gell? und ja. Also ich, ich, ich glaube, dass das wird so, wenn bei denjenigen, erstmal setzt das ja voraus, dass du viel telefonierst Das ist ja schon mal der erste Punkt. Genau. Sonst, sonst, sonst siehst du ja gar nicht viel davon. Das ist bei mir das, gegeben. Das ist bei dir gegeben. <lacht> ja, aber ich glaube, bei Generation Z ja eher weniger nee, eher mittlerweile weniger. die, die Verkehrsmodelle ja eher per Textnachricht. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist halt auch so, ich glaube, viele werden auch irgendwie irritiert sein, wenn sie dann plötzlich ja. angerufen werden und kriegen so eine merkwürdige Ansicht. Also dieses, ja. dieses, Fe dieses Feature stapelt ja auch so ein bisschen tief, ist so mein Eindruck. Ich musste noch suchen. Ja, das stimmt.
0: Du musst danach suchen und du musst dir halt bewusst sein, was da passiert. Weißt du, wenn ich jetzt, ich habe meine normale Kontaktdatenbank, ich mache gar nichts. Ich mache iOS 17 hin und dann ruft mich so ein Malte an. Und dann kann ich mich schon schnell fragen, hä, was kommt da jetzt für eine Information? Wie, wieso sehe ich da diesen komischen Emoji-Kopf? Also ja, das ist, das stimmt. Also das kann, ja, ich will nicht sagen erschrecken, aber es kann gewisse Leute überraschen.
1: Ich hoffe auch, dass da niemand irgendwie schlüpfrige Bilder hinterlegt oder so. Das, das könnte wird, dann auch Das behalten.
0: wird garantiert passieren. Ja, 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 ja das habe
1: ich auch schon Gut, ich meine, es setzt, das setzt, <lacht> es setzt wahrscheinlich voraus oder es setzt definitiv voraus, die dass die du kennen. die dass du gegenseitig dich als Kontakt ja. hast. Ja, stimmt. Aber, aber trotzdem kann das ja sein, also wenn ich alleine mein Adressbuch angucke, wie Boah. viele Kontakte ich über die Jahre gesammelt habe, das sind, und, ich, das und die mich, sagen, das sind die mich da vielleicht auch drin haben, also ja. mh, da kann es dann auch sein, dass es da zu... Stimmt, du könntest dass,
0: die Leute wirklich pranken. Du machst irgendein mega doofes Bild hin und rufst sie ja. an. Weil das zeigt es ja dann Fullscreen auf ihrem iPhone an, wenn sie nicht ja. irgendwie im, im nicht stören modus drin sind. Und je nachdem, in welchem Moment das ist, kann das peinlich werden. Stell dir jetzt mal vor, zum Beispiel mit schlüpfrigen Inhalten. Weil ja, die, genau. die sich nicht auskennen, zum Beispiel der Chef im Meeting, der meint ja, hey, was hat denn der da? Jetzt ruft seine Freundin an, warum hat denn der ein Nacktbild von seiner Freundin auf
1: seinem Screen? Ja? Oder <lacht> ja, hm? ja, stell dir mal vor, ich... ich <lacht> Man kann ja auch Streiche damit spielen. Ich ändere ja, jetzt mein Kontaktposter, trage jetzt Raphael Zeyer als Name ein und hinterlege ein Foto von ihm und rufe dich dann an. Ach stimmt. <lacht> dann dann gibt es doch wahrscheinlich erstmal Verwirrung, oder? Dann wirst du doch wahrscheinlich erstmal sagen, hm, was ist das denn jetzt? Also vielleicht erscheint noch mein, mein echter Name, weil du ja wahrscheinlich, also der, der echte Name ist ja bei dir hinterlegt ja, in der Datenbank. Ja, es
0: interessant zu gucken, was er da macht, genau.
1: Das, das müssen wir mal ausprobieren. Das Wirft gerade Fragen auf. Aber jetzt mal, aber jetzt mal jenseits der Fragen, grundsätzlich finde ich das schon irgendwie ein nettes Feature. Ja, also es, cool. ist schon, es ist irgendwie schon eine erheiternde, eine bereichernde Idee. Und das ist weil, schön. Ja, genau. Weil dieses Adressbuch war ja echt so ja, staubtrocken. Ne? Das, das sah war echt... noch
0: aus wie 80er Jahre irgendwie. Das ist, genau.
1: ja, ein iPhone OS 1.0. Ne? Ja, das, genau. das war noch echt ja. Originalzustand. Ja, nee, es ist schon, also ich bin, ich bin
0: eigentlich total begeistert davon, nicht, nicht falsch verstehen. Ich finde es sehr schön, wenn man quasi seine Leute... Wenn das alles Nette sind und man hat das im Griff und dann rufen die an, es ist die Experience ist massiv toller, wenn mich Leute anrufen und das, das ist hinterlegt, das sieht einfach viel viel besser aus
1: als vorher. Mhm. Also von dem her schon okay. Wobei, wobei du natürlich schon eben und das ist auch wieder so ein Punkt, da bist du wieder, da hast du das iMessage-Phänomen und in den USA wird das wahrscheinlich weniger ein Problem sein bei der iPhone-Dichte, bei dir in der Schweiz wahrscheinlich auch nicht, aber hier in Deutschland so ein Freundeskreisen. Du wirst natürlich auch viele graue Einträge weiter haben. Ja, weil Leute, die Android-Smartphones haben. Natürlich. Also hast du hast du hast echt dann in deinem Adressbuch auch so eine zwei klassen wo, wo du auch, wo du nebenbei auch übrigens erkennen kannst. Gut, das kannst du über der blauen Blase ja auch. Also ich nutze iMessage auch manchmal, um herauszufinden, ob jemand mhm. ein iPhone besitzt. Klar. Oder ein App oder ein Apple-Gerät. Ich meine, ja. es kann ja auch sein, dass ein iPad damit verlinkt genau. ist. Dann, aber dennoch, du kannst, du hast jetzt noch ein Instrument mehr, um herauszufinden, ob dein Gegenüber ein Apple-User ist. Absolut. Ja, das ist definitiv so. Und die Apple-Nutzer, die sehen dann halt schön aus
0: und alle anderen sehen halt komisch aus,
1: Ja. wenn du so willst. Also, nur iPhone-Freunde suchen.
0: Äh, genau, und dann gibt es ja noch die ganz Verrückten, die per WhatsApp anrufen. Ich meine, die sollte man sowieso verbieten. Die würde ich sofort mit SpaceX auf den Mars ballern. Das hasse ich wie die Pest, aber gibt es immer mehr?
1: Ja, wobei… welche wo Leute, grässlich… Wobei, es ist doch glaube ich so, es gibt doch eine API jetzt auch in iOS 17, dass ja zum Beispiel WhatsApp und Co. können diese Kontaktposter meines Wissens ja, auch verwenden, wenn, ja, wenn, ja, genau, wenn sie denn wollen, wenn sie denn wollen, wenn sie denn
0: wollen, genau, ja das stimmt, ja, weißt du, ich meine, da hat Apple schon dran gedacht, stimmt, man
1: man aber, könnte, wenn ja. sie aber wenn sie schlau sind, dann nutzen sie ja das Gute von Apple und ja. fügen das eigene Gute hinzu. Also ja. WhatsApp könnte ja zum Beispiel daherkommen und sagen, hey, wir nehmen die Kontaktbruster von Apple. Aber da, wo Android-Smartphones am anderen Ende sind, da mhm. nehmen wir einfach aus der Profilinformation das Bild. Klar. Ja, das, das heißt, dann hättest, dann hättest du für Android-User in WhatsApp eine nettere Ansicht als in der Telefon-App vom iPhone. Ja, stimmt.
0: Nur mal so eine Idee. Nur mal so eine Idee. <lacht> Vielleicht musst du mal den Marc
1: anrufen. Der könnte sowas machen. <lacht> der ist noch beschäftigt mit dem Metaverse. Ja,
0: ich <lacht> fürchte auch. gerade keine Zeit. <lacht> mit doch nichts, mit dem großen Reibach, weil wir hatten die Idee. Hier live ja. im Waffelfunk. <lacht> genau,
1: patentiert hiermit. Genau.
0: Gut, also Kontaktposter ist eine coole Sache. Ja. Gehen wir weiter. Es gibt noch ganz viele andere Features, die wir kurz anreißen wollen. Oh ja. Die Dual-SIM-Fähigkeit wurde auch so ein bisschen ausgebaut.
1: Ja, genau. Das äh, Dual-SIM ist ja sowieso ein Thema, was ja viele erfreut hat, als mhm. es eingeführt wurde auf dem iPhone. Und jetzt gibt es da so ein paar Komfort-Features, die das ganze Verwalten einfacher machen. Also, dass man unterschiedliche Klingeltöne einstellen kann, dass man bei den Nachrichten in iMessage äh, dann auch dann unterscheiden kann, über welche SIM das eingegangen ist. Also, das ist, das, ist, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige, sehr schöne Sache, gerade für diejenigen, die so zwischen privat und beruflich da trennen ja. möchten.
0: Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Viele, klar, das sind auch Dinge, wo man denkt, ja, aber das wäre doch logisch, das brauchst du doch, doch sonst. Chaos, wenn du mit zwei Sims unterwegs bist. Aber jetzt hat es Apple sozusagen nachgereicht. Kommen wir zu dem Teil, wo der gemeine Deutsche im Allgemeinen sich wieder Richtung Markt zuwendet und das ihn nicht so interessiert. <lacht> was mich hingegen als bekennenden Fan von iMessage natürlich massiv interessiert iMessage hat so richtig, richtig viele Features bekommen, zusätzlich.
1: Ja, ich, ich muss auch mal sagen, weil du dich gerade über die Deutschen lustig machst, Apple selber stapelt ja auch tief. Sie haben ja der EU gesagt, dass sie völlig irrelevant sind mit ihrem Messenger-Dienst. <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> wir, haben, wir haben gar keine User da genau. in Europa. Das braucht wir, ja niemand. Wir, wir brauchen nicht reguliert werden, weil keiner nutzt iMessage. Die EU hat ja auch nicht geglaubt, wie, man, wie wir schon drüber gesprochen haben. Ja, ich glaube, die sind noch dabei, die prüfen das noch. Die nicht noch ob die. Ob, ob sie mehr
0: genau Guck, die drei ob sie User. 50 Millionen iMessage-Nutzer kommen, ob sie jeden anrufen, <lacht> jeden iMessage schicken.
1: <lacht> ja, nein, aber du sagtest es gerade, iMessage hat, äh, man, man möchte schon fast sagen, einmal mehr. Ne? Also dann, an iMessage wurde in den letzten Jahren ja, finde ja, ich, krass. jedes Jahr massiv ja, gearbeitet. Wirklich? Und jetzt haben, jetzt haben sie aber nochmal ein kräftiges Brikett draufgelegt.
0: Genau, wir haben neue Sticker zum Beispiel. Das beeindruckt mich mäßig, gebe ich gerne zu. Ähm, wir haben Suchfilter sehr praktisch. Hast du die schon mal genutzt?
1: Die habe ich äh, bislang noch nicht ja, genutzt. Das ist,
0: kann, kann wirklich ganz praktisch sein, wenn man sehr viele iMessages natürlich hat. Viel praktischer ist aber Swipe zum Antworten. Also Du bist ganz schnell, wenn du jetzt ja. willst, beim Antworten nur einfach rüber swipest. Sprachnachrichten, ja, ich, ich hätte es ja lieber gar nicht, das Feature, muss ich sagen. Aber das <lacht> aber ist immerhin. das Gleiche wie bei WhatsApp, weißt du? Am liebsten hätte ja. ich das Feature nicht. Aber weil ich nicht drumherum komme, freue ich mich über die zusätzlichen Funktionen, die Sprachnachrichten bekommen und ärgere mich, weil ich denke, ja shit, dann brauchen noch mehr Leute
1: Sprachnachrichten. Ja, genau. es also gibt da jetzt doppeltes Playback, dass man ja. doppelt so schnell abspielen kann, dass man eine Pause machen kann bei der Aufnahme. Man muss natürlich dazu sagen, die Features, die wir jetzt hier genannt haben, das sind ja weitgehend Sachen, die wir bei anderen Messengern schon lange, lange haben. Absolut. Also ja. da, hat Apple, da hat Apple schon auch ziemlich lange gebraucht, ja. bis sie eben den, den Stein der Weisen nee, gefunden definitiv. haben, wie ein Messenger aussehen ja, kann. Ja, da hast du völlig
0: recht. Also... Uh, iMessage, diese Funktion. Wir kommen jetzt an zu zwei, drei Sachen, die die haben, glaube ich, andere nicht. Aber sonst, das ist ein Aufholen, ein, ein quasi Gleichziehen, sagen wir mal, mit WhatsApp vor allem. Aber das ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, Apple hat was Neues erfunden. Absolut nicht. Was aber geil ist, finde ich, ich weiß nicht, wie es dir geht. Eben, ich schicke wirklich viele iMessages, vor allem mit meiner Familie, mit Raphael, mit dir. Also ich habe schon so ein paar Leute, die ich wirklich grundsätzlich nur mit iMessage erreiche. Dieser neue Plus-Button, also du hattest ja vorher unterhalb dort, wo du schreibst, diese kleinen Icons, die Betonung auf klein. Und da konntest du ja dann Bilder aussuchen, Kamera etc. machen. Jetzt hast du ja diesen großen Plus-Button und alles versteckt sich dahinter, darum ist es viel aufgeräumter. Ich liebe das Teil, ich finde
1: das großartig. Wie, wie siehst du das? Na, ja, es ist für mich eher so ein positiver Moment, wo Apple einmal mehr Selbstkritikfähigkeit zeigt. Ja. Also so wie sie zum Beispiel auf bei WatchOS ja auch damals diese Glances gekillt haben, die nun irgendwie so ein Fehlschlag waren, mhm. aber die sie ja damals mit WatchOS ganz am Anfang als großes Feature, als genau. Highlight ja angekündigt haben. Und sie haben halt da den Mut, dann eben so einen toten Gaul nicht weiterzureiten, manchmal zumindest. Ja. Und äh, hier ist eben auch so ein Punkt, ich meine, dass so schön der Plusbutton jetzt ist, aber er setzt ja etwas, was ja in die Hose gegangen ist. Das ersetzt ja diesen Absolut. Versuch... Da unten dann irgendwie dann so ein, so ein App-Ecosystem ja. zu etablieren, ähm, das zwar ästhetisch ganz nett aussah, was aber irgendwie nicht mit Leben erfüllt war und auch von der Bedienung her, naja, eher so lala gewesen ist. Ja. Und, und der Plus-Button ist da deutlich intuitiver, weil er einfach, er gibt klare Orientierung und er reduziert sich auf das Wesentliche. Nur man muss halt einem auch sehen, was dafür weggefallen ist. Ne? Also, mhm. Apple hat da schon so mit, ein bisschen mit dem Besen durchgefegt. Ja, ja absolut. Und, und hat, da, hat da mal so ein paar alte Ideen in so bei der gelegen. Was
0: ich mega praktisch finde und das er schließt, ist sich nicht zwingend am Anfang. Ich meine, ich habe das diese Funktion brauche ich eigentlich zu 99,999 Prozent nur dazu, um Fotos zu integrieren, wenn ich Fotos schicke per iMessage. Und da ist es so, du musst nicht Plus drücken und dann auf Fotos. Du kannst lange auf Plus bleiben und dann geht gleich dein Album, dein Fotoalbum auf. Also deine Gallery, deine, deine, deine Fotomediathek finde ich mega praktisch. Da ist man jetzt nämlich richtig schnell.
1: Ja, 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 genau. Das ist auf jeden Fall auch eine, so, eine so ein kleiner Shortcut genau.
0: Nächstes Feature, was wir immer noch bei iMessage ansiedeln, ganz einfach, weil es innerhalb von iMessage funktioniert, ist dieses Check-in-Feature. Das hatte ja Apple damals vorgestellt an der WWDC. Die Idee ist quasi, du hast zum Beispiel ein Kind, bei mir ganz konkret in ein paar Jahren vielleicht ein Thema, oder auch bei anderen, deine Freundin oder so ist auf dem Heimweg und sie will dich quasi wissen lassen, hey, sie ist gut zu Hause angekommen. So das klassische schnell anrufen, ja, ich bin gut zu Hause angekommen. Das kannst du jetzt machen, indem du da quasi eincheckst und du hast ja dann unterwegs noch die Möglichkeit, wenn sie sich dann nicht mehr bewegt, quasi nachzufragen oder eben auch, also du kannst so temporär auch deinen Standort freigeben, so eine Mischung aus Standortfreigabe und so ein
1: bisschen Security, hm. oder? Ja, ist ein ganz interessantes Feature, weil es so für mich eine Mischung ist aus zwei Diensten, die es ja schon bei anderen Messengern oder bei sozialen Netzwerken gibt. Also, mhm. Facebook hat ja dieses, das, dieses Feature, was sie nur in Katastrophenlagen einsetzen. Ja, genau. Dass, dass du anderen in deiner Timeline sagen kannst, oder die, die dir verbunden sind, pass auf, es gab eine Katastrophe, mir ist nichts passiert. Ja, genau. Das, da, das, das steckt da so ein Stück weit drin, Stimmt. aber mehr steckt, steckt da natürlich noch so drin, dieses Standortteilen-Feature, was du ja bei, in der Wo ist App ja auch hast, genau. dass du Leute dann dich mitverfolgen lässt, der, der das Problem dabei ist ja nur, oder es gibt da ja zwei Probleme. Das eine ist, dass hier natürlich die Leute ständig dann hinterher gucken, wo du genau bist, mhm. was du vielleicht gar nicht möchtest. Und das Zweite ist, dass äh, es natürlich aktives Tun des Gegenübers voraussetzt. Ja. Dass also jemand sich immer wieder erinnert, mal gucken, wo, ob das Kind jetzt genau. schon angekommen ist. Und das vergisst du dann irgendwann und dann, ja, dann, dann ist es vielleicht zu spät. Ja. Und hier ist es dann eben so, dass ja dieses Feature proaktiv dich ja. darauf hinweist. Also eigentlich nur die Änderung dann genau. in den Vordergrund hebt und nicht da, dafür sorgt, dass du permanent jemanden genau. verfolgen ja. musst. Also
0: ich finde das, ganz ehrlich, ich ich finde es großartig. Also ich habe es jetzt noch ja. nicht gebraucht, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich sehr froh bin, wenn zum Beispiel meine Kinder dann in ein paar Jahren mal in den Ausgang gehen und irgendwann spät in der Nacht nach Hause kommen.
1: Dann bin ich schon froh, wenn sie zum Beispiel sowas nutzen könnten. Ja, es ist so ein klassisches Daseinsvorsorge-Feature, dass ja, ne? genau. das, das, irgendwie, das, das irgendwie so nicht für jeden jetzt sofort dann der große, der große Burner ist, aber was einfach sehr nützlich ist und wo man auch gut nachvollziehen kann, wie es gedacht ist, ja. also aus welchem konkreten Bedürfnis heraus es gedacht ist. Genau. Also das, ja, das ist so ein bisschen wie so ein Feuerlöscher, ne? Du, ja, hoffst, genau. zwar, dass es, du hoffst zwar, dass es nicht brennt, Stimmt. aber es ist doch aber besser, einen zu haben. Genau, du
0: hast ihn und du bist ganz happy, dass du ihn hast, aber du, du willst ja. ihn eigentlich nie brauchen, ganz genau. Guter, guter Vergleich. Genau. Gut, dann ein Feature, hey, wow, ich werde mich riesig freuen. OTP Cleanup. Also diese One-Time-Password-SMS, die ihr da kriegt. Ich weiß, man sollte wenn immer möglich ein Tool nehmen und nicht, also so eine Authenticator-App und nicht unbedingt SMS. Aber es gibt immer noch Dienste, wo ich einfach SMS habe. Und das ist so, dann müllen die dir dein iMessage zu und ich lösche sie dann, wenn ich dran denke und oft vergesse ich es auch und so. Die werden jetzt quasi automatisch, wenn, wenn das System merkt, dass du sie eingefügt hast, löscht es sie raus, gell?
1: Ja, ist ja generell so ein Komfortmerkmal, was viele kennen und lieben gelernt haben in den letzten Jahren, dass du ja überhaupt schon diese automatische Einfüllfunktion ja. hast, die, die sich jetzt ja, das, da greife ich mal vor, auch in diesem Jahr bei iOS 17 ergänzen jetzt noch für Mails, ja, was, genau. was, noch, was noch ein viel größeres Thema ist, weil ich bekomme in letzter Zeit immer häufiger, eben wenn ich überhaupt noch diese OTPs dann zugeschickt bekomme, dann eben die per Mail zugeschickt, ja, das heißt, das heißt, da muss ich dann doch nochmal wieder nachgucken, genau. kopieren und einfügen. Genau. Aber bei den, bei den Nachrichten, also bei SMS, ist das schon eine wahnsinnige Hilfe gewesen. Dass es jetzt eben auch aufgeräumt wird, ist natürlich umso besser. Ja, das ist wirklich sehr, sehr cool. Also, rund um
0: Nachrichten ist da einmal mehr wieder sehr viel gegangen. Aber es gibt natürlich auch noch Features, ich sage mal, die so ein bisschen mehr herausstechen. Und wahrscheinlich eines, neben den Kontaktpostern, das du überall auch auf der Apple-Webseite siehst, eines, was, glaube ich, schon die meisten extrem beeindruckt hat, ist dieses standby feature Erklär das mal.
1: Ja, das Standby-Feature ist, man kann sein iPhone an einen MagSafe-Adapter anschließen zum Laden und wenn man das im Querformat macht, eine entsprechende Halterung vorausgesetzt. Bei mir ist es lustigerweise noch dieses Apfelfunk-Ladeteil, was uns der Tektobi <lacht> mal cool. mit dem 3D-Drucker ja, genau. da erstellt hat. Das ist ja bei mir nach wie vor im Einsatz. Also ja. es ist nach wie vor jeden Tag im Einsatz. Sieht auch gut aus wie am ersten Tag. Hat mir jetzt einen Kauf erspart von einem Extra-Gestell, um das dann festzumachen. Cool. Auf jeden Fall, wenn man das iPhone dann halt im Querformat in der Ladung hat am MagSafe-Adapter, dann geht das in so so ein Modus, dass es so eine Anzeige hat, wie bei diesen Smart ja Smart Geräten, zum Beispiel von Amazon, ne? ja, die, die so einen genau, Bildschirm haben, genau. dass du eine große Uhr hast und da schließt sich vor allem ein Kreis, weil Apple hat ja nun die Widgets erneuert und die Widgets spielen hier auch eine große Rolle, mhm. weil sie nämlich dann eben diese Anzeige auch bereichern. Du kannst also aus Apps zum Beispiel bestimmte Anzeigen dann da drauf packen. Ja.
0: Ja, genau. Also das ist wirklich extrem cool. Du kannst aus verschiedenen Designs wählen. Du kannst quasi natürlich auch wählen, was du denn eigentlich sehen willst da auf deiner Nachtuhr sozusagen. Und ich denke schon, also wenn, wenn ich ich höre von so vielen Leuten, die sagen, hey, guck, das iPhone ist quasi mein Radiowecker, meine Nachtlampe, meine Nachtuhr weckt mich am Morgen. Also ich habe einfach das iPhone da. Dann ist das natürlich ein mega cooles Feature, oder?
1: Ja, also es, ist, es ist nützlich und es ist erweitert natürlich dann auch den, den die, die Möglichkeiten, die du durch dieses Gerät hast, noch einmal. Das ja. Überhaupt finde ich diese Idee, ich meine, diese ganzen anderen Smart äh, Devices, Smart Displays, die es ja gibt, sind ja in hohem Maße stationär und auf einen Standort festgelegt. Genau. Und hier ist es ja so, das Konzept ist da ganz anders. Du trägst diesen Bildschirm ja quasi immer bei dir mit ja, klar. und hast und hast nur dann die Anschlussinfrastruktur jeweils vor Ort. Ja genau. Also das finde also find ich auch einen ganz interessanten neuen Ansatz, das zu machen. Wo ich jetzt noch nicht so vollends überzeugt bin, ist die Frage ob das denn über das Stadium des Aha-Effekts dann wirklich nachhaltig wirkt. Du hast jetzt gesagt, mhm. so als, als Schlafwecker, ich könnte mir vorstellen, dass wir da sicherlich am häufigsten den Verwendungszweck sehen und dass einige da auch sehr diszipliniert das jede Nacht machen werden. Ja. Ich ja zum Beispiel auch. Ich habe ja nun auch dieses Ladeteil dann eben auf dem Nachttischchen da stehen mhm. und das iPhone ist da sowieso immer. Das heißt, die Versuchung ist dann einfach ins Querformat zu drehen und zu nutzen, ist sehr hoch.
0: Ja, ja, genau. Während
1: Während ich mir halt vorstellen kann, an anderen Ecken in der Wohnung, im Haus, ja, ob ich dann immer daran denke und da ja. eine, sag ich mal, sag mal, diesen Habit, diese Gewohnheit entwickle. Das ist ja, also, ja. Ich, muss ja, ich muss ja ein Ritual entwickeln, das zu so tun. Und da frage ich mich halt, wird das jetzt das Stadium von zwei Wochen überdauern, so ja. des ersten Haareffekt? Das Muss man mal sehen. Mal ja, ja.
0: Nee, genau. Es geht mir ganz ähnlich. Also ich fand es mega cool. Und wenn man das das erste Mal macht und umdreht und denkt so, wow, was kommt denn da für ein Special Display plötzlich hervor? Dann ist es cool. Aber ja, auf Dauer, tja, mal schauen. Ich habe ja Licht Lichtwecker, haben wir auch schon drüber gesprochen im Apfelfunk. Ich brauche das iPhone nicht, um mich, um mich wach zu kriegen. Mal, mal gucken. Aber das andere, was ich tatsächlich jetzt schon sagen kann, was ich wirklich viel brauche, sind die interaktiven Widgets. Oh ja. Also, oh dass ja. man Widgets jetzt, äh, eigentlich tönt es ja absurd für jemanden, der, der iOS nicht kennt, der denkt, hä, von was bitte sprechen die, dass man Widgets jetzt bedienen kann, <lacht> feiern ja. die hier, ist äh, das, eigentlich peinlich, das, das, oder?
1: Das klingt selbst für langjährige iOS-Nutzer absurd, weil diese genau diese Funktionalität ja, gab so. es ja schon. Die wurde dann einfach abgeschafft, als die Widgets dann runderneuert wurden, optisch. Und als die so schön groß so. wurden und so, genau. Ja, ja, unter der Prämisse, ja, das könnte ja zu Fehlbedienungen führen, das lassen wir besser mal mit der Interaktivität. Das Was wird ja. Was, was, ja, was ja, was ja in jeder Hinsicht ärgerlich war. Weil es gab ja schon eben diese interaktiven Widgets. Ich hatte damals mal dieses Nuki-Türschloss im Test. Mhm. Und das hatte, das hatte ein Widget, Stimmt, mit dem konnte eins. man alle möglichen Sachen ja. auf- und zuschließen. Genau. Das war aber verbannt auf dieser Widget-Seite. Weißt du so, ja, im, ja. im alten Design, ganz links auf dem iPhone, fristete das ein Schattendasein und die, die richtig schön knackigen, hübschen Widgets, die konnten halt nur irgendwelche Sachen anzeigen. Ja. Das heißt nur, ich meine, es gibt ja auch unser Apfelfunk-Widget, was Nachrichten anzeigt, aber es, es war halt echt schade, ne? Und jetzt, mhm. jetzt sieht man ja schon ganz schnell, das gehört zu den ersten Sachen, die im App Store auftauchen, dass man zum Beispiel über Podcast Apps auch einen Play Button jetzt da integriert hat.
0: Ja, genau, ganz genau. Also das ist, das ist wirklich eine praktische Sache. Aber ja, wurde auch Zeit.
1: <lacht> ja. Ich weiß. <lacht> <du> <lacht> ist, ist, <lacht> ja, ist einfach. Ja, du hast vollkommen recht. Ist halt von der Innovationskraft her jetzt. Ja, ja eben also.
0: Wir müssen uns wirklich zurückhalten, das soll nicht begeistert tönen, weil hey, sorry, das ging eigentlich nicht, dass das mal rausflog, aber okay, warum auch immer. FaceTime-Anrufbeantworter, ich weiß nicht, ob du überhaupt noch Anrufe kriegst und wenn dann noch per FaceTime und ob die dann auch noch irgendwo eine Nachricht hinterlassen, hm. wahrscheinlich eher weniger, oder?
1: Es war schon immer mein Traum, einen visuellen Anrufbeantworter zu <lacht> haben. <lacht> ja, also weißt du, ich, ich finde, das ist grundsätzlich ein sinnvolles Feature. Es, es gibt ja keinen Grund, das nicht zu tun, weil diejenigen, die jetzt FaceTime rege gebrauchen und vielleicht sogar dann eben immer sich gewünscht haben, auch einen Anrufbeantworter zu haben, die werden das natürlich sehnsüchtig mhm. vermisst haben und werden sich darüber freuen. Die, die Frage für mich ist natürlich ich kenne schon sehr viele Menschen, die Hemmung haben, überhaupt auf rein akustische Anrufbeantworter ja. zu sprechen. Ja, ja. Ich, kann, ich kann mir erst recht schwer vorstellen, dass sehr viele Menschen eine Videoaufnahme von sich anfertigen, um da was aufzusprechen. Also ja, ja nice to have, aber ich glaube, das wird kein Massenfeature werden.
0: Ja, das sehe ich ganz genau gleich. Also eben, ich, ich meine, ich kriege unglaublich viele Anrufe, aber zum Glück normale Anrufe und keine FaceTime-Anrufe. Und äh, nee, mir reicht, mir reicht Visual Voicemail, der ganz normale Anrufbeantworter, völlig. Da quass, quass, quasseln die Leute bei mir auch drauf, alles gut. Aber ja, aber du wie immer, Optionen sind cool und Features sind ja cool, weil es gibt eine Zielgruppe, die sich darüber freut, das ist voll okay. Das muss ja nicht ich sein. Dann kommen wir zu einem Punkt, wo ich mich riesig drauf gefreut habe, weil ich natürlich das Kleingedruckte nie lese <lacht> und inzwischen immer noch extrem frustriert drüber bin. Das ist die Autokorrektur.
1: Na, da muss ich
0: widersprechen. Ja, okay, die
1: soll besser werden. Die ist besser. Nein. Doch. Bei mir nicht. Nein. Oh, die Sensors, nein, die Sensation ist gut jetzt mittlerweile. Nein, ja, bei wenig. Ja, ich, ich, bin, ich bin total überrascht gewesen, weil im Gegensatz zu dir habe ich das umgekehrt wahrgenommen. Ich hatte zuerst gelesen, die generative KI, die sie halt dann in den USA und anderen mhm. englischsprachigen Ländern da mit der Autokorrektur einführen, die kommt nicht nach Deutschland, also nicht zur deutschen Sprache und ja. so weiter. Und da habe ich jetzt gedacht, ach, da brauchst du gar nicht drauf gucken. Und als ich dann iOS 17 geladen hatte, habe ich dann so das erste Mal irgendwelche Nachrichten geschrieben und es ist immer Frust gewesen, immer totaler Frust mit dieser Autokorrektur, ja. die man mir grundsätzlich, vielleicht weil ich eben so gestellt spreche oder schreibe und irgendwie dann weiß ich nicht, ich nicht erwartbar bin für so eine Autokorrektur. Auf jeden Fall habe ich das immer gefrustet und plötzlich war es eben so, dass die sinnhaft ergänzt hat und das, seitdem ist es wirklich so, dass es, natürlich mit der KI wird es nochmal deutlich besser werden, weil die denkt ja sogar ganze Sätze zu ja, Ende. Genau. Das, davon sind wir weit entfernt. Kommt das mal nach Deutschland? Also auf Deutsch, sagen wir es mal so. Es, es ist ja mal angesagt Schon, gewesen, dass, dass Apple das weiter ausrollen möchte. Ja. Ohne jetzt einen Zeithorizont. Ja, okay. Also nicht, nicht mal later this year. Das kann <lacht> auch nächstes Jahr okay. sein. Later, nee, next year, aber auf jeden Fall ist da wohl so der Ansatz, dass sie es das machen wollen. Soll es wohl sogar sogar schon in Französisch, glaube ich, geben. Ist ganz oh, lustig, genau. welche Sprachen sie da auch. Okay. Ja.
0: <lacht> naja, bei, bei mir ist es so, also ich, ich gebe dir dahingehend recht, dass die Vorschläge, also quasi du schreibst was los und dann hast du ja oben in der, in der Tastatur hast du die Vorschläge, was denn das nächste Wort sein könnte. Die sind, da bin ich völlig bei dir, die sind wirklich deutlich besser geworden, viel akkurater. Ja. Es ist manchmal möglich und ich schreibe ja Hochdeutsch, nur dass das klar ist. Also ich schreibe natürlich nicht Schweizerdeutsch, ist ja klar. Das kann erstens niemand schreiben und zweitens verstehe ich das nicht und drittens kann das Apple sowieso nicht. Und dann kann ich manchmal einfach da oben so ein bisschen rumklicken und kriege meinen Satz zusammen. Aber ich habe immer noch, und das mag an der inzwischen JC-Datenbank liegen, auf dem iPhone, keine Ahnung, ich habe immer noch das Problem, dass er einfach, es gibt immer wieder die gleichen Wörter, die er einfach komplett falsch macht. Und es sind, es sind immer die gleichen. Es gibt so, weißt du, so, so Füllwörter oder doch, oder, oder. es gibt immer wieder Zeug, wo ich das schreibe ich tausendmal am Tag und er schmeckt mir tausendmal am Tag immer das Falsche vor. Und wenn ich da nicht mhm. richtig hingucke, dann dann schreibe ich, weißt du, und dann korrigiert das natürlich. In dem Moment, wo ich auf, auf die Leertaste drücke, zack, dann ändert das eben ins Falsche um. Und wenn ich es dann nicht merke, denke ich im Nachgang, ah, was hast du jetzt da wieder für einen Quatsch geschrieben? Und das ist überhaupt nicht besser geworden. Ich weiß nicht, ob man irgendwo die persönliche Apple hat über JC gelernt, ob man das irgendwo löschen kann. Vielleicht wäre das die, die Lösung,
1: weißt du, ja, die ganzen ja. Quatsch
0: mal rauskillen. Aber also das ist immer noch, ich, ich nerv mich ohne Ende.
1: Schein. Ja, bei mir, hatte, bei mir hatte das wirklich unter iOS 16 auch solche Marotten, mhm. wie du gerade beschrieben mhm. hast. Dass zum Beispiel, irgendwann hat das Ding mal gelernt, dass äh, es diese Apfelfunk-URL gibt, also mit kleingeschriebenen ja. Apfelfunk. Aber wenn ich in Nachrichten wollte, ich häufiger Apfelfunk normal schreiben, Klar. mit großem A. Und immer hat es mir das verschlimmbessert, damit, dass es dann das A klein gemacht hat. Ja. Und das hat, mich, das hat mich tierisch genervt. Jetzt, so, so scheint mir, ist das irgendwie überwunden. Zum Beispiel doch
0: doch ist sowas ja. bei mir, das brauche ich offensichtlich häufig. Bei neun von zehn Fällen macht er aus dem doch ein dich. Aha. Und ich ja. denke dann immer, ja, was zum okay. Geier ist denn das? Das Macht überhaupt keinen Sinn. Und es tönt auch blöd, <lacht> wie wenn ich überhaupt nicht Deutsch könnte, weißt du? Und das sind so, ich, ich habe viele solche Probleme, dass er gar nicht unbedingt ein Wort, das es gar nicht gibt, weißt du, irgendwas ganz komisch verbessert, sondern er tauscht ein Wort aus mit einem anderen, was aber einfach keinen Sinn macht. Und das ja, also das ist jetzt bei mir nicht besser geworden. Während der Beta-Phase nicht und auch nicht, seit ich das Reale drauf habe.
1: Mal gucken. Ja, ja witzig. Also Witzig Hoffnung. wie unter. Ja, mit Sicherheit besteht da noch Hoffnung. Und vor allem ja eben, ich meine, am Ende bleibt natürlich auch unser großer Wunsch, dass wir ja eben auch diese KI ja. bekommen, wirklich. Das, das dann, weil davon verspreche ich mir nach ich wie auch. vor sehr, sehr viel. Bin dass, so das ist einfach
0: gestrickt. Ich müsste gar nichts mehr tun. Das, die, die, das, das, <lacht> das, das wenige, was ich da sage, das kann der doch alles machen. Zack, zack und baff.
1: Über, die übernimmt das Schreiben komplett Meine für uns. Weil hier. Zack, das übernimmt doch Diet komplett. Das wäre großartig. Ja, das ist aber mal, das ist, das ist für einmal ja der Segen der Erwartbarkeit. Ne? Also ja, wenn, 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 du, wenn du dich durch eine KI ersetzen lassen möchtest, dann ist es, ist es richtig gut, wenn du total erwartbar bist. Das stimmt, bist. wenn du
0: einfach gestrickt und total erwartbar bist, <lacht> <lacht> hast du weniger zu tun in Zukunft. Ja, genau. Gut, dann Passwort teilen, also über, nee, Passwort teilen, genau. Man kann genau. jetzt, wie funktioniert das, habe ich tatsächlich noch nicht ausprobiert.
1: Ja, ich habe mir das jetzt auch noch nicht im Detail mhm. angeguckt, aber du kannst halt jetzt, generell haben sie ja diesen iCloud-Schlüsselbund genau. als Ersatz oder als, als Passwortmanager nochmal weiter aufgewertet und du kannst jetzt halt dann mit Gruppen dann dein, ja. deine Passwörter teilen. Also Stimmt. es gibt auch, glaube ich, nicht mal ein Limit, du kannst auch so einen ganzen Kollegenkreis da aufnehmen, natürlich mal vorausgesetzt, dass sie mit Apple-Geräten unterwegs sind, aber dann hast du eben wirklich dann die Möglichkeit… eben. Ja, für die, für die sind ja in jeder Hinsicht harte Zeiten angebrochen. Ja. Weil wir, wir haben jetzt gar nicht das Thema Passkey nee. auf unsere Liste geschrieben, aber auch da hat sich eine Menge getan. Ja, also auch da ist es ja so, dass du zum Beispiel dieses Einloggen mit einer Apple-ID äh, kannst du jetzt auch mit dem Abfotografieren genau. eines speziellen QR-Codes dann, dann erledigen. Und das, das macht natürlich viele passwortmanager funktionen ja. obsolet. Ja, absolut. Das ist tatsächlich so. Und
0: es funktioniert wirklich auch gut. Ich habe bei meinen Google-Diensten Passkeys schon seit einer Weile drauf. Und jetzt da auch mit den neuen iPhones. Hey, wow! Geil! Neue iPhones aufsetzen, einmal einloggen. Da kommt nicht mehr das Ganze hin und her und hier noch und da bitte noch und Zusatz-App und so, sondern es kommt einfach Passkeys. Ich gucke mein iPhone an, zack, ich bin drin. Das war genial. Es war noch nie so einfach, das alles wieder aufzusetzen, quasi. Das ist schon, Das ist schon sehr, sehr cool. Also das die Zukunft, wir müssen uns tatsächlich weniger um Passwörter kümmern,
1: denke ich. Ja, ich glaube, dass, dass dieses Feature und, und auch so einige andere Sachen ja auch aufzeigen, wo bei der Software so die, die Marschrichtung mhm. ist. Dass ja, diese, genau. Wir haben ja wir haben in den letzten Jahren ja schon festgestellt in unseren iOS-Besprechungen, dass die Komfortmerkmale immer mehr in den Vordergrund rücken. Ja. Das ist ja gar nicht mehr so die großen Highlights, die Headliner sind, so wie letztes Jahr der Sperrbildschirm, der, der komplett geändert wurde, sondern dass es Eher so, klar, Apple braucht diese Visuals, ne? Apple braucht diese optischen Natürlich. Sachen, die sie irgendwie auf Produktverpackung draufdrucken können in Schaufenster und überhaupt, dass man sehen kann, aha, das ist iOS 17. Fällt ja dieses Jahr ja sowieso an vielen Stellen schwer, überhaupt diese Unterscheidbarkeit herzustellen. Ist ich glaube, so. es, ist, es hat selten ein iOS gegeben, was sich optisch so wenig auf den ersten Blick ja. unterschieden hat ja. vom Vorgänger wie dieses. Und, und deshalb ist es halt sehr wichtig, dass sie sowas wie Standby haben, weil das kommt natürlich gut, das ist unique, da weißt du, okay, das ist iOS 17. Ja. Und, aber, aber das, was wirklich zählt, also das, was den Alltag der Leute wirklich verändert, sind aber gerade solche Sachen, wo dir zum Beispiel das, das Schreiben ein Stück weit abgenommen wird, wo diese, dieser ganze Passwort-Horror, der den du ja hast, der, der nötig ist wegen Sicherheit, aber dass der sich auch mehr automatisiert und ja. du hast weniger damit zu tun, das ist einfach sehr angenehm. Ja,
0: das ist wirklich einfach extrem angenehm. Und ja, das wird immer besser. Du hast schon gesagt, also wenn wir jetzt One-Time-Passwörter per Mail kriegen, werden die auch automatisch ausgefüllt, so wie, bei der, wie wenn die die als SMS kriegen, dass er dir gleich einfüllt. Super praktische Sache. Hast du SharePlay im Auto schon ausprobieren können?
1: Ja, das habe ich noch nicht ausprobiert. Einfach mangels Masse der iPhone oder der, der Apple-Geräte, die dort gleichzeitig <lacht> Stimmt, im Einsatz sind. Stimmt.
0: Ich habe es mir <lacht> wirklich vorgenommen bei der nächsten größeren Autofahrt. Also meine Kinder haben jetzt inzwischen natürlich auch iOS 17 drauf. Und ähm, ich bin gespannt. Also da bin ich richtig gespannt, dass die jetzt quasi auch was ins CarPlay spielen können. Das, 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 ich ich, ich nehme mich einfach wunder, wie das funktioniert, wie der Workflow ist.
1: Ja, aber das Szenario ist auf jeden Fall eines, was es hier auch gibt. Also meine ja, Große bei zum Beispiel hat, hat dann auch so Begehrlichkeiten, dann ja. zum Beispiel aus der Musikauswahlliste was auszuwählen, möchte am liebsten dann vorne sitzen, auf dem Beifahrersitz, ja. um das Selber Display zu, bedienen, zu steuern. Klar. Und das geht aber natürlich nicht auf jeder Fahrt. Ja. Und dann Meistens sitzt sie dann da hinten. Und deshalb ist es dann natürlich von Vorteil, wenn es da eine Möglichkeit genau. gäbe, dass ich ihr einräumen kann. Ja. Und da ist aber eben für mich auch die Frage, wie kann ich das managen? <lacht> Logisch, also, wie kann man das wieder <lacht> unterbinden? Absolut.
0: Du willst ja nicht wie, dein Carplay quasi in ihre Hand geben. Ja.
1: Wie, wie, kann, wie kann ich da schreckliche Musik stoppen <lacht> oder so? Also <lacht> genau.
0: <lacht> ja, bei uns ist es ganz ähnlich, also gut, ich muss sagen, dass meine, meine beiden Jungs da, die Teenie-Buben, die haben meistens Kopfhörer an, aber oft ist es so, sie wollen uns was vorspielen, weißt du, irgendeinen Sketch oder sie haben irgendwas gesehen, wo es reicht, wenn du es hörst und dann wollen sie uns das halt schnell erklären oder vorspielen und manchmal dann, wir sind unterwegs und dann plärt es ihr, aus ihrem iPhone raus, da stelle ich es mir zum Beispiel cool vor, dass sie das dann halt kurz übernehmen und dann kommt es über das Lautsprechersystem des Wagens, mal gucken, eben, aber ich finde auch, man muss da irgendeinen Knopf haben, wo man sagen kann, ja, war nice, aber jetzt… Jetzt übernimmt wieder Papa.
1: Wir werden es ausprobieren. <lacht> <lacht> Ja, das nächste Feature ist eines, wo ich erst ein bisschen gezögert habe, es reinzuschreiben in unsere Liste, weil ich natürlich gleich wieder Hohn und Spott von dir erwarte. Darüber, dass man das ja dann eben in Deutschland wahrscheinlich mehr braucht als im 5G-Vorzeigeland <lacht> Schweiz schön, und so weiter. Das schon, genau, das stimmt, dass ja, du ja, den ich, mit
0: vorausnimmst.
1: Ich, ich, ich kenne dich ja, also da sind wir wieder bei dem Segen der Erwartbarkeit. Ne? <lacht> ich antizipiere schon deine Scherze. Ich, sage, ich bin einfach gestrickt, genau. Ja, nein, aber es ist, es ist so, dass es, es gibt ein neues Feature in der Apple-Karten-App, dass man eben Karten herunterladen kann. Das wird dann da proaktiv angeboten. Das hatte ich jetzt zum Beispiel jetzt äh, bei unserer letzten Ausflüge, wo mhm. ich dann, dann irgendwie ein Ziel eingegeben habe und da wurde ein größeres Quadrat unserer Region ausgewählt und wurde gesagt, hier, das hat so und so viele Megabyte ja. oder Gigabyte und dann kannst du das halt runterladen und dann bist du halt gewappnet für den Fall dass du mal in so ein Netzloch reinkommst. Oder halt auch im Ausland. Weißt du, es ist lustig. Da sieht man wieder die, die unterschiedliche Wahrnehmung.
0: Das finde ich schon spannend. Du denkst sofort an Funklöcher, weil du das kennst. Im Ausland machst du dir aber keine Sorgen, weil du weißt, in der EU habe ich sowieso, Roaming gibt es für uns nicht mehr. Bei mir ist genau umgekehrt. Funklöcher in der Schweiz kenne ich praktisch nicht. Ich muss wirklich lange überlegen, wann ich das zuletzt Mal gemerkt habe. Aber was ich echt ein Hassel habe, kaum fahre ich über die Grenze. Klar, ich habe jetzt ein relativ teures Handy-Abo, da ist es eh, ist eher Wurscht. Aber meine Frau zum Beispiel nicht. Und hey, ja, pf, da lässt du nicht Apple Karten vier Stunden dich irgendwo hinfahren. Da verbrauchst du viel zu viele Daten. Also auch da ist es mega praktisch. Hm.
1: Ja, wobei ich muss jetzt sagen, von meinem persönlichen Use-Case her, ich bin, ich kämpfe ja immer gegen dieses Image von Deutschland als ja, Land der bei Nöcher. Ja, hast
0: guten Empfang.
1: Das hast du ja selber erlebt ja, ja auch, als du hier warst. Und, es ja auch aber es ist
0: eine. Ist viel einfacher bei euch oben.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, aber es ist, aber es ist ja tatsächlich so, dass ähm, das habe ich auch festgestellt. Augenscheinlich wandle ich auf Faden, die halt gut versorgt hm, sind. Ja. Vielleicht bin ich auch so erwartbar, dass die Netzbetreiber entsprechend ausgebaut haben. Jetzt Dann bin ich immer so eine,
0: Achtung, jetzt Antenne 43 aktiviert ja, ja. Weil kommt.
1: Ja, das ist so eine so, so eine, so eine Truman-Show, die hier irgendwie genau. abläuft. Weißt du, das, so, genau. das dass es so ein, so, ein, so ein Schlauch an Korridoren gibt, der gut versorgt ist, wo man weiß, dass ich mich immer drin bewege und dann behaupte ich, ah, Telekom und Vodafone haben das alles ganz prima ich ausgebaut genau. hier und in Wirklichkeit Not und Elend jenseits der Barriere. nein, keine Ahnung, aber es war tatsächlich so, als ich, äh, wir hatten einen Ausflug irgendwie gemacht vor, ich glaube vorletztes Wochenende und da ging es dann irgendwie in die Wesermarsch, also das ist die andere Seite hier vom Jadebusen, wo Wilhelmshaven dran habe liegt. habe ich Fotos gesehen und, von dir. Und da war tatsächlich auf dem Weg dorthin ein Loch. Da war Ach, da war ein, ein Funkloch. Ja, das nee, Super war das, weil so ist ja dieses Feature dann mal zur Geltung gekommen. Ich habe da nämlich ein Carplay gesehen, da blendete plötzlich ein Offline-Karten. Also man wird auch darüber so. benachrichtigt, dass das augenscheinlich greift. Und Ach, dann ja. Und dann, es war halt ein fließender Übergang. Ah, also es klar. war jetzt nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt oder weniger. Das, das wäre sonst der Moment gewesen, das habe ich auch immer mal erlebt früher. Du fährst Mhm. und plötzlich ist das wie beim Holodeck in Star Trek, dann kommt so ein Gitter nur noch, weißt hey, du, dann genau. ist da, ja, genau. dann, dann, dann hört die Welt plötzlich, du fährst aus der Welt raus <lacht> Genau. Und, und fährst da so durch Flug. so ein Gitter dadurch. Ja. Und, und irgendwann macht es plötzlich so, dann, dann, dann ploppt das so wieder so auf wie in so einer 70er Jahre Disco, wo die so Lichter dann so angehen auf dem Boden, dann kommen plötzlich diese ganzen Tiles wieder, diese, diese einzelnen <lacht> Fragmente der Karte genau. und tauchen wieder auf, wenn, wenn du in der nächsten Antenne und angelangt bist. Die Matrix
0: bist. wieder richtig zusammen. <lacht>
1: Ja, ja, genau. Und das kannst du jetzt vermeiden. Aber du hast natürlich recht. Es, es ist ein super Feature ist toll. übrigens auch für Leu auch für Leute, die jetzt solche Prepaid-Tarife ja, haben stimmt. oder oder noch solche geringeren Datenvolumina, ja. Ja, genau. wo du einfach, wo du einfach sagen, weil es ist ja schon so, da, da wird ja nicht wenig auch übertragen, weil er immer ja, mehr ja. Da dahinter steckt. Hey, das ja macht
0: richtig viel aus. Ich habe das mal gemessen. Ich habe das mal in Holland gemessen, weil ich habe so, ich weiß nicht, 40 Gigabyte pro Monat im Ausland. Ich meine, das reicht jetzt wirklich, boah, das reicht jetzt locker. Aber ich habe das mal gemessen und bin da auch so mit CarPlay, mit Apple Karten ein bisschen rumgefahren. Okay, ich hatte mal noch die Satellitenkarte kurz an, die braucht natürlich noch mehr Daten. Aber das ist schon ganz erklecklich, da kommen da viele Megabyte zusammen.
1: Ja, ja, auf alle Fälle. Also so gesehen ist das eine schöne Sache. Ja. Ist natürlich auch. Äh, weißt Dann du, Google wir müssen
0: Maps schon lange wollen wir hier auch ja erwähnen. genau.
1: <lacht> wir müssen, wir müssen diesen Disclaimer leider hier an fast jedes ja, Feature dranhängen mit dem Sternchen. Es ist aber das, das mindert ja am Ende nicht nein, den Nutzen, nein. weil weil die Leute, das ist ja wie, wenn du eine Zeitung abonniert hast, es ist ja schön, wenn die andere Zeitung besser über irgendwas berichtet, aber wenn du Stammabonnent bist, hast du meistens ja eine nicht. Beziehung genau, dazu. Genau. Und, und so ist das ja bei der Karten-App auch. Nur weil jetzt, zum Beispiel es gibt viele Punkte, wo Google lange Zeit ja. und immer noch besser ist als Apple Karten, aber wenn dir die Optik von Apple Karten mhm. besser gefällt, dann wenn freust die, du, dich jetzt. Wenn du die, Dann genau, dann ist das für dich natürlich ein Highlight, auch wenn natürlich dann die Klugscheißer an die Ecke kommen und sagen, oh äh, Gott, naja, Google kommt immer. 200 Jahre <lacht> Genau. Die
0: gibt's immer. Die gibt's, die gibt's immer. immer, das ist definitiv der Punkt.
1: Gut, dann
0: PDF-Formularerkennung. Ich hätte ja nicht gedacht, dass ich das mal geil finde, weil schon der Name ist eigentlich abschreckend <lacht> und nach deutschem Bürokratie Wahnsinn. Aber ehrlich gesagt, ja. es ist wirklich praktisch. Ich meine, ich weiß, alle sagen immer, ja, mit dem Stift und dem iPad, PDF ist doch so easy peasy. Ich bin wahrscheinlich einfach zu blöd gewesen. Ich fand das immer mühsam, wenn du irgendwelche NDA-Dokumente unterzeichnen musste oder so Zeug. Und jetzt ist das mega. Das macht Hokuspokus, Flutsch, zack. Und der findet all die Felder, du trägst dein Zeug ein, also da bin ich echt Fan davon.
1: Ja, ich habe ja erst festgestellt, wenn du Kinder hast, dann wirst du richtig dann unter einer Lawine verschüttet von irgendwelchen PDF-Formularen, die du ausfüllen sollst. Ja, ja, irgendwelche Anmeldungen zu AGs, zu irgendwelchen ah, okay. Sonderaktionen, Schulessen und so weiter. Alles noch richtig schön eben mit, also nicht, nicht mehr ganz analog ja. mit Papier. Immerhin. Aber halt so die nächste Stufe halt äh, hinter analog gerade erreicht, also das, das, das PDF. Ist ja sowieso, ich meine,
0: das PDF ist ja ganz kurz nach dem Papier. Also ich finde, ich weiß, PDF ja. ein toller Standard, wir lieben es alle, gibt es schon seit tausend Jahren, aber ich habe immer so das Gefühl, ja wirklich, also wenn du es nicht ausdruckst, machst du ein PDF, aber so viel besser ist es nicht.
1: Ja, PDF, PDF war halt damals so der heiße Scheiß, was genau. man gesagt hatte, das ist ja jetzt total da wirklich damals total. Ja, ja, aber, aber in heutiger Zeit ist es natürlich irgendwie so eine Übergangstechnologie, die genau. also zumindest bei vielen, bei vielen Anwend nicht alles, ja, ja. es gibt viele, also ich, PDF hat auch viel Sinnvolles weiterhin, aber es, es ist halt gerade jetzt bei solchen Sachen, wo eine interaktive Komponente ist ja. und wo auch dann der ja, wo nicht der Rückkanal voreingestellt genau. ist. Es gibt ja auch, auch so PDFs, die du automatisch dann versenden lassen kannst und so. Aber das ist es ja meistens nicht. Genau. Du kriegst irgendwie eigentlich nur einen Papierausdruck im PDF vor. Ja. Und da ist natürlich diese Funktion schon ja, schön. der ist wirklich cool. Absolut.
0: Tiererkennung in Fotos kommt auch rein. Also du kannst <lacht> ja. jetzt deine Tiere quasi benamseln und der findet sie dann wieder, ja. oder?
1: Genau, du hast ja schon seit vielen Jahren in der Fotos-App diese Möglichkeit, dass du Personen identifizieren mhm. kannst und kannst sie dann, hast du eine Art ja smarten Ordner, wo, ja, das ist, das ist so ein Feature, was, also ich weiß nicht, wie dir das geht, also die, die Fehlerkennungsrate ist natürlich dann schon da, ne, gerade genau. bei Kindern ist es dann eben Absolut. so, dass… Dass dann je nach Lebensabschnitt oder wie alt sie sind, dann die manchmal auch mehrfach auftauchen ja, als, als Reiter da. Aber nichtsdestotrotz das ist es ein sehr nützliches Feature, weil du diese Bilder allem im Schnellzugriff hast. Genau. Und, aber zur Lebensrealität vieler Menschen gehören eben auch die Haustiere. Absolut. Das fanden sie halt, das fanden sie halt schade, dass es die nicht gab. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde das einfach schön, dass sie das jetzt auch gemacht haben. Ich auch, absolut. Nee, das finde ich voll okay. Ähm, dann. <lacht> Innovation, Achtung, Innovation. Beim nächsten Feature,
0: ich gebe es gerne zu, ich habe schon auf Radio Energy gestern darüber gelacht, wirklich. Ähm, es ist ja eigentlich völlig strange, dass das vorher nicht ging, zumal es auch Apple-Geräte geht, wo es ja geht. Aber ja, man kann jetzt mit iOS 17 auf dem iPhone mehrere Timer gleichzeitig laufen lassen. Meine Freunde, stellt oh. euch das vor. Wir sind im Jahre 2023 angekommen. Äh, ja. Ich brauche das tatsächlich ab und zu. Kannst du mich auslachen, ja, ich glaub, aber ich finde das mega äh, praktisch.
1: Nein, ich lache dich nicht aus. Ich glaube, sehr viele Menschen können das gebrauchen. Das, das, ist, das ist so ein Feature, was natürlich unter der Rubrik Only Apple läuft. Ja, wirklich, definitiv. <lacht> Nur Apple kann solche Kunststücke vollbringen. <lacht> und das dann aber stolz ja. zu verkünden. Ja, ja nein, das ist, man fragt sich natürlich schon, warum so eine einfache Funktion einfach über viele, viele ja, und Jahre Apple, nicht es, multitaskingfähig lass mich kurz überlegen. Ja. Auf, dem,
0: auf der Apple Watch geht ja.
1: hm.
0: also es ja. Also es geht ja, es ist, ist nicht so, dass Apple diese, diese Idee noch gar nie hatte, dass man das machen könnte. Nur auf dem iPhone hat es nicht funktioniert. Oder ist es der HomePod? Ich weiß nicht mehr wo, aber ich weiß, ich habe es ja. immer wieder in der Küche mit anderen Geräten brauchen können, nur halt nicht
1: mit dem iPhone. Völlig crazy. Ja, ich glaube, das, da hat sich Apple einfach lange selber am Weg gestanden. Apple strebt ja immer nach ultimativer Einfachheit. Ja. Und das ist ja auch lobenswert. Dafür mögen ja, wir Apple. Nur hier ist es echt so eine irrlichternde like ja, Art von Einfachheit gewesen, dass sie einfach diesen Klammer hatten, dass sie gesagt haben, es kann nur einen Timer geben. Es verwirrt die Menschen, wenn mehrere Timer laufen. Und äh, jetzt sieht man eben, man kann ja die Timer auch benennen. Ja. Weißt du, man kann ja sagen, der eine ist Kartoffeln, der andere ist Wäsche und dann können sie trotzdem dann parallel laufen. Genau. Und der, der Nutzer ist durchaus in der Lage, am Ende des Tages dann auseinanderzuhalten, ja. dass er dann nicht die Nudeln dann vom Herd nimmt, sondern die Wäsche erstmal raus genau. und umgekehrt, ja, genau. wenn das ange, also,
0: angemessen ist. Das handeln wir schon, aber wir brauchen halt eine Erinnerung. Ja. Drum ist das wirklich cool, dass wir das jetzt endlich kriegen. Äh, apropos kriegen, <lacht> es gibt noch ein paar ja. Sachen, die wir nicht kriegen, die
1: groß vorgestellt wurden an der WGC. Das gehört ja mittlerweile auch zu jedem Leider, iPhone das oder so ios dazu. ja also ich, ich dazu. Ja, ich denke mal, der, der, Aus, der ausschlaggebende Grund ist, dass es einfach nicht fertig geworden ist. Ja, Aber ja, manchmal habe ich, so, hab ich auch so den Eindruck, dass das für Apple auch eine sehr elegante Methode ist, um eben dann auch im Gespräch zu bleiben mit Software. Vielleicht. Weil es ist, aber es hat natürlich, wir, wir sehen es ja selber hier im Apfelfunk, wir greifen das Thema dann ja immer wieder auf. Wenn ja. dann irgendwann iOS 17.1 kommt und dann ist plötzlich XY drin, das Feature, reden wir nochmal drüber. Würde hier vielleicht ja fast eher untergehen in dieser Masse von Neuigkeiten. Deshalb habe ich schon auch schon mal überlegt, ob da vielleicht auch so, man, zumindest zunehmend strategische Überlegungen mit reinspielen. Vielleicht. Naja. Auf jeden Fall nicht dabei im ersten Wurf ist unter anderem die Live Voicemail, die ja wahrscheinlich sowieso
0: zuerst mal nur auf Englisch kommt. Wäre eine coole Idee, also quasi wenn dir jemand auf deine, auf deine, auf deine deine bei uns heißt das eben Combox von früher, auf deine Messagebox spricht, dass du es dann gleich siehst. Also während er draufquasselt, siehst du die Übersetzung und kannst dann quasi sagen, ach komm, ich, 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 ich nehme jetzt doch, noch, wie früher beim Anrufbeantworter quasi. Du hast ihn quasseln gehört und hast dann doch noch zum Telefonhörer gegriffen. Sowas ähnliches, nur halt digital. Fände ich recht cool, wenn es auf Deutsch käme. Ja, das Problem ist natürlich, dass bei mir dann viele auf Schweizerdeutsch draufquasseln. Dann wird es sowieso nicht <lacht> funktionieren. Also ja, das Feature, das werden wir Schweizer nie brauchen können
1: wird da wahrscheinlich angezeigt unverständlich genau. unverständlich unverständlich komisch, komisch komisch ruf mich zurück unverständlich <lacht> genau. <lacht> ja, genau. ja. nein der, der nächste Punkt war ja tatsächlich ein, ein großer in der, in der, wie auf der WWDC oh, ja. bei der Vorstellung von iOS 17 aber erinnert mich so ein bisschen an Freeform weißt du war damals <lacht> ja auch groß ja, angekündigt kann, worden viel hat später. E ewig noch Bestimmt. auf sich warten lassen ja. Es geht ja um die Journal-App. um mhm. die ja was, was war denn das überhaupt noch? Weißt du das? Ja, die Journal-App war
0: so eigentlich eine Art Tagebuch-App. Also da konntest du halt, konntest du eigentlich Einträge machen. Also es gibt natürlich solche Apps bereits schon, wo du verschiedenste Informationen, du konntest auch über deinen Gemütszustand, konntest du Dinge schreiben. Also das das, das Feature haben wir zwar jetzt in Health auch, aber eigentlich so eine Art, ja, ich glaube, Tagebuch-App trifft es am besten, oder?
1: Ja, 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 in gewisser Weise. So ein bisschen so Day One genau, gab es ja, One, Genau, das, das gibt es ne? ja immer noch.
0: Das ist, die, die machen auch ja. immer noch coole Updates. Ich habe die mal gekauft vor vielen Jahren und ich schreibe zwar nie was rein, aber ich finde, die App ist extrem spannend aufgebaut und, und macht es einem wirklich sehr leicht, wenn man sich ja halt so ein bisschen seinen Tag reflektieren oder Dinge, die man nicht vergessen will oder keine Ahnung. Ähm, ich vergesse ganz gern zwischendurch wieder, was war ähm, von dem her. <lacht> aber ja, und das will eben Apple jetzt im System quasi ähm, zur Verfügung stellen.
1: Hm. Aber eben auch da,
0: later this year.
1: Ja, interessant ist ja da vor allem auch die Verzahnung mit der Health-App. Genau, ne? Also, genau. dass diese mentale Gesundheit genau. dann ja auch erfasst Weil werden wichtig soll. ist ja, dass und du das
0: jetzt im Health schon drin hast. Du kannst deine mentale ja. Gesundheit, du kannst das einstellen. Ich habe das mal probiert. Dann fragt er dich immer um, zwischen drei und vier am Nachmittag zum Beispiel, fragt er dich, hey, äh, reflektiere mal kurz, wie geht es dir denn und warum geht es dir, wie es dir geht. Und das würde dann eben in dieser Journal-App natürlich dann noch anders dargestellt. Jetzt kannst du das eingeben und es verschwindet quasi. Es ist einfach irgendwo in dieser Health-Datenbank drin. Und ich glaube, die Journal-App wäre dann die Variante, wo du halt damit auch irgendwas anfangen kannst.
1: Drei halb vier, da sollte man mich das besser nicht fragen, wie es mir geht. Am Nachmittag, nicht <lacht> am Morgen natürlich. <lacht> ja, nein, ich meine am Nachmittag. Ach so, ja. okay. <lacht> besser, besser nach Vielleicht Feierabend. Kann ich nehme an, man kann es konfigurieren. So, so weit habe ah, okay. ich nicht in den Einstellungen rumgewühlt. Ich habe es oh, okay. dann auch wieder das aufgeschaltet.
0: Siri mit neuer Ansprache.
1: Ja, genau. Das ist ja so, dass wir ja auch vorgestellt bekommen haben, dass das Hey wegfallen soll. Ah, ja, aber ja, das Hey, also da war mir ja schon in großer Sorge, dass wir jetzt dann eben gar nichts mehr sagen mhm. dürfen hier. Aber da ist es jetzt so, dass diese Einführung sich auch verschiebt. Das kommt jetzt, ist jetzt auch nicht rausgekommen mit der 17.0. Naja, gut, okay.
0: <lacht> <lacht> Hör dir auf, über Iris zu
1: lästern. Ja, der nächste Punkt ist einer, der mir so in den Sinn gekommen ist, so das ist wieder typisch so Apple ne? Mit, mit ihrem Framing, dass sie dann so fokussieren auf bestimmte Dinge, dass du dann andere Sachen dann vergisst, die irgendwann mal angekündigt wurden und die jetzt gar nicht erwähnt <lacht> wurden. Nämlich, nämlich die Frage, was ist denn eigentlich mit CarPlay der nächsten Generation? Hast du da noch mal irgendwas gehört oder gesehen? Es kam
0: mal von Porsche eine Ankündigung, habe ich mitbekommen, dass ah, sie okay. irgend so was machen wollen. Man sah so ein Porsche-Cockpit mit quasi diesen Grafiken, die man damals bei Apple, wo sie die CarPlay der nächsten Generation vorgestellt haben. Hm. Aber ja, eben, Ankündigung, da sind wir genau beim Thema. Dann hieß es ja ursprünglich mal, dass mit den ersten Autos Ende 2023 zu rechnen ist. Und ich glaube schon eben halt, also nicht glaube, sondern es ist ja so, wir brauchen ja Autos. Also wir können ja, das ist ja nicht wie hm. beim anderen CarPlay, das jetzt mit iOS 17 ja auch ein paar Features bekommen hat. Da steckst du das iPhone ein und es ist da. Nee, das, du brauchst wirklich ein Auto, was das unterstützt. Und momentan gibt es einfach noch keine davon und ich bin sehr gespannt ob dann Ende Jahr pf, keine Ahnung Ford GM ich weiß nicht wer dann als erstes damit um die Ecke kommt
1: ja ja da bin ich auch gespannt dass also ich meine es besteht noch die Chance dass das ist vielleicht auch so der Rettungsanker ja. in diesem Jahr falls kein Event mehr kommt ja das sowas machen genau wo wir in Sachen Apple noch mal was Größeres sehen könnten, aber es, es kommt mir schon so ein bisschen spanisch vor, dass sie nicht wenigstens daran erinnert haben. Ja, so im Sinne von da war doch was, wir sind doch im Jahr, wo noch was kommen könnte. Also das, Weil das, 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 ja das ist so. man darf ja
0: nicht vergessen, es wurde an der WWDC 2022 vorgestellt.
1: Ja, nicht war ganz Thema. ja, ja genau. das, war, das war ein ganz großes Thema. Ja, genau. Das war ein ganz großes Thema. Da saß ich in der Sonne
0: in, in, in Cupertino, da hatten wir noch kein Baldachin-Dach wie, wie du dann ein Jahr später und da haben sie das vorgestellt. ich <lacht> dachte, wow, geil. Aber ja, ganz ehrlich gesagt, wir könnten wahrscheinlich die Folge hervorkramen, aber ich habe damals schon gesagt, boah, muss dann gucken, das dauert lange, weil da braucht du die Autoherstellung. Bei Autoherstellern gibt es mhm. immer Verzögerungen, da gibt's politisches Gerangel und so weiter. Also würde mich überhaupt nicht wundern, wenn wir nicht Ende Jahr schon so ein Auto sehen, was das hat.
1: Ja, ich glaube es auch. Also ich habe ich es ist ein Bauchgefühl. Das kann hier kann es auch Lügen gestraft mhm. werden durch durch die 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 Fakten, wenn dann Ende des Jahres plötzlich doch dann die Autohersteller um die Ecke kommen damit. Aber so ich finde so allgemein, es, es deutet vieles darauf hin, dass da doch eine Planänderung ja. sein könnte. Ja. Dass sie es gar so. nicht mehr in Erinnerung rufen, weil es ja eigentlich ein wunderbares Aushängeschild gewesen wäre. Sie haben ja die Vision Pro auch genannt. Tim Cook hat gesagt, die Vision Pro ist im Zeitplan. Warum hat er nicht auch gesagt, CarPlay ist ein Zeitplan? Ja, genau. Also, das, das fand irgendwie so gar nicht statt. Auch diese CarPlay, es gab zwar nicht signifikante Änderungen, aber CarPlay äh, ist ja jetzt auch nochmal in iOS 17 drin. Auch ja. da nicht. Dieser, dieser Seitenhinweis Nix. darauf dann, also das, das deutet auf mich so ein bisschen darauf hin, würde auch ja irgendwie jetzt nicht so richtig passen. Gut, ich meine, bei E-Autos wäre es egal, aber wenn wenn das ausgerechnet bei Verbrennerautos nee, das ja, nächste nee, das, Thema für Apple ja, nee, ist, nach dem Umweltschutzthema ja, jetzt. Nee, das
0: würde wirklich nicht passen. Das müssten dann schon E-Autos sein. Aber eben, das ist halt wirklich das Problem. Da muss sich Apple natürlich mit ganz anderen Partnern rumschlagen. Das ist nicht wie wenn du eine Vision Pro baust, natürlich hast du da ein Zulieferer, aber du bist Auftraggeber, du, du zahlst die Kohle, da hast du viel mehr Gestaltungsspielraum, als wenn dann eben halt VW um die Ecke kommt und sagt, ja, ich will da hinten, das Logo gefällt mir nicht und ich will jetzt trotzdem mein eigenes Google Maps noch und das ist viel, viel schwieriger, das hat man ja damals auch bei CarPlay gesehen, das ging ja ewig, bis das mal kam, klar, heute ist Standard, ja. heute hat jedes Auto das dabei, aber und darum, also ich mache mir da nicht so große Hoffnungen, dass das so schnell geht. Ich hoffe natürlich, Apple bleibt dran, dass sie es wirklich irgendwann mal sehen. Aber Zeitplan, pff, also das ist, glaube ich,
1: noch viel unklarer
0: als, als bei der Vision Pro selber.
1: Ja, das ist ja die Sorge, die man dabei haben kann. Ne? Das ist jetzt nicht so wie die AirPower genau. irgendwann endet. Ja, <lacht> ja genau,
0: das, das hoffen wir, dass das natürlich nicht passiert. Mal schauen. Gut, letzte Frage zu iOS 17. Wir haben das ja wirklich sehr umfassend gemacht. Ähm, wer, wer kann das installieren? Das ist ja seit Montagabend zu haben. Ähm, ab, ab welchem iPhone darf ich das draufknallen? Ja, also zurückreichend bis zum iPhone 10s
1: oh, ist das möglich.
0: Was, ein Weilchen, ja. was war denn das 20? Hm. Oh, das ist schon eine Weile her, genau.
1: Ja, weitreichend.
0: 18, genau. Also zurück, zurück bis 2018. Und natürlich auch das iPhone SE2, falls jemand fragt das Mäusekino, das kriegt das auch noch drauf. <lacht> ähm, ja. ja, eigentlich nur iPhone 10 halt nicht. Und natürlich vorher, aber das sind ja die Knopf-iPhones, das ist ja wirklich schon lange her. Also, die kriegen es drauf. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, ob da alle Features sind. Wahrscheinlich nicht. Das gibt ja dann meistens irgendwo dann noch. Könnt ihr auch googeln. Es ist meistens so, dass die Älteren vielleicht irgendwelche Features dann nicht haben, aber trotzdem iOS 17 drauf kriegen. Muss man mal gucken. Aber ja, das ist doch eigentlich ganz ordentlich, oder?
1: Ja, ist natürlich immer eine große Freude, selbst wenn man jetzt die Features nicht bekommt, diese Aushängeschilder, aber es ist natürlich immer gut mit Blick auf die Sicherheitsgeschichte, Absolut. absolut. weil du dadurch natürlich dann auch dann die entsprechenden Bugfixes bekommst, ja. dass es noch weiter aktualisiert wird. Also das ist immer ein Segen, wenn du noch in dieser Erfassung mit drin bist, ja. ne, wenn du noch erfasst bist von diesem, genau. diesem Update. Ja, wir haben jetzt sehr viel über iOS 17 gesprochen. Man muss jetzt sagen, es ist dennoch, haben wir vielleicht ein bisschen tiefer an der Oberfläche gekratzt, aber es ist die Oberfläche, es, es steckt einfach so unglaublich vieles da noch drin, an wirklich an Kleinigkeiten. Ja, und das ist,
0: ich finde das wichtig. Also du hast es vorhin gesagt, iOS 17, jetzt mal abgesehen von den Kontaktpostern und dem Standby-Modus, die man auch überall ein bisschen sieht, aber du merkst nicht unbedingt, ich, ich könnte es meiner Frau, ich komme wieder mit dem blöden Beispiel, ich könnte das ihr draufknallen und zuerst merkt sie nichts. Aber dann merkt sie auch oh, hier anders, da anders, da noch was besser. Hä, das iMessage sieht anders aus. Ah, ich kann jetzt das machen. Also es sind wirklich viele Funktionen dazu gekommen. Und darum finde ich es wichtig, dass man das nicht so als, ja, sieht ja gleich aus, ist wahrscheinlich nicht viel passiert, unter den Tisch wischt. iOS 17 ist ein sehr umfassendes Update, auch wenn es überhaupt nicht danach aussieht.
1: Ja, das ja, ist eine unglaubliche Summe der Bestandteile. Ja.
0: Das genau. Gut, lass uns zu den AirPods springen, weil die AirPods... Kriegen ja auch Software-Updates. Das ist ja etwas, was schon länger funktioniert. Manchmal merkt man nicht, dass sie installiert werden, weil es einfach so funktioniert. Aber ja, was, was kriegen wir da Neues?
1: Ja, das Witzige bei den AirPods ist ja, dass es da gar keine Versionsbezeichnung, Nein, keine vernünftige nichts. zumindest gibt, genau. sondern es ist einfach nur ein Update der Firmware. Was ja, muss man ja sagen, jetzt zumindest im Falle der AirPods Pro 2, wirklich ein Understatement ist. Ja, total. Das, ja. Da, 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 wiederholt, da wiederholt sich das, was wir seinerzeit bei den ersten AirPods Pro ja auch schon mal erlebt haben. Damals ist ja dieses 3D-Audio ja. nachträglich eingeführt worden. was ja die, die, Du hast die Hardware gekauft, ne? du hast dann irgendwie ewig das dann genutzt und war schon unglaublich viel drin. Und plötzlich gibt es dann so einen völlig anderen Nutzungszweck ja. noch. Und so ist das hier jetzt auch. Da tauchten jetzt so letzte Woche bei mir dann plötzlich so ein Hinweis auf, ja, du hast jetzt neue Features. Und da ist es dann einerseits so, ein neuer Mute-Knopf, Mute -Knopf, okay, das ist nicht so super spektakulär, mhm. aber adaptives Audio und Gesprächserkennung. Ja, Für die Pro
0: 2, also nur für die AirPods Pro ja. 2, muss man ganz klar ganz sagen. Ganz wichtig. Ganz Mega spannend. Also ihr könnt jetzt quasi, ähm, ich habe das am Flughafen in San Francisco ausprobiert zum ersten Mal. Da ist nämlich bei mir das Update erschienen. Plötzlich war auf dem iPhone, kam dieses neue, es kommt dann so, ein, so eine quasi eine Erklärungspage, die dir zeigt, aha, Achtung, die können jetzt das und das. Du kannst es eigentlich so quasi einstellen, dass wenn wenn du quasi unterwegs bist, dass er selber merkt, okay, da ist es ein bisschen laut draußen, der Frick sagt selber nichts, dann tun wir zum Beispiel mal den ANC rein, also den, den Active Noise Cancelling, das schön still wird. Und dann aber, wenn ich mit jemandem spreche zum Beispiel, dann passiert was. Also dann merkt er, oh, der JC spricht. Ähm, jetzt müssen wir es machen. Jetzt schalten wir Transparenz ein oder eben auch vor allem, wir stoppen den Podcast oder wir machen die Musik leiser. Also passieren dann so automatische Dinge, und es ist schon recht cool, fand ich, aber es ist noch nicht so ganz hundertprozentig ausgereift, würde ich jetzt mal einfach so aus meinem Test der letzten paar Tage so ein bisschen sagen, oder?
1: Ja, es ist eigentlich ist es ja auch ein, ein fast schon vermessenes Feature, ne? was die Intelligenz ja, angeht, die du jetzt auf kleinsten Weil Raum an diese Geräte... Musst da rein stopft. Ja. Aber ich, also ich bin sehr fasziniert von, von der Idee, denn Apple hat ja mit den Airpods und äh, gerade mit, dem, mit den Airpods Pro ja nun gewisse Kategorien geschaffen des Hörerlebnisses ist ne, was du gerade ja. beschrieben hast ich kann mich ich kann mich isolieren genau. ich kann auf ich kann auf Durchzug schalten und hören und so weiter und wir hatten ja auch schon diese Möglichkeit eben auch relativ leicht die Wiedergabe zu stoppen genau. indem wir den Airpod aus dem Ohr genommen haben oder haben dann das Stäbchen gedrückt also es waren ja schon es war ja schon sehr komfortabel zwischen diesen verschiedenen Modi Absolut. zu wechseln aber und das ist so dieses letzte Quäntchen was jetzt hier so versucht wird zu erreichen und Zumindest nach meinem Gefühl auch schon ziemlich gut mhm. erreicht wird, dass, dass du diese fließenden Wechsel genau. hast und vor allem, dass es automatisiert das erfolgt, ist halt krass. Dass du, Genau. ja, du musst nicht, das ist tun. halt das Großartige. Du musst nicht drücken, ja, genau. du musst
0: nicht an der Uhr. Ich, ich, ich weiß so, ich finde die Airpods, seit ich die Apple Watch habe, sind die Airpods so einfach zu steuern. Es ist so easy, weil ich mache das eigentlich immer auf der Apple Watch und das, das ist für mich okay. Sehr nach, ist nah dran, die trage ich mit mir rum, ich muss das iPhone nicht hervorsuchen. Aber ich hätte nicht gedacht, wie, wie viel das ausmacht, wenn die das quasi selber machen. Wenn die selber erkennen, okay, der Jaycee ist jetzt im Bahnhof, es ist laut wie Sau, kann man durchaus ein bisschen ausblenden, den ganzen, das Ganze rundrum dieses Grundrauschen. Dann geht er aber hin zu seinem liebsten Cappuccino-Laden und bestellt einen Cappuccino mhm. to go. Ja, da wäre es doch gut, wenn, wenn er dann auch den anderen hört. Und solche Dinge funktionieren wirklich schon erstaunlich gut.
1: Ja, es ist halt die Anerkennung davon, dass das Leben ja selten in eine Kategorie yeah. der Lautstärke einzuordnen ist. Also wenn du zum Beispiel zu Hause bist, dann ist es relativ easy. Ja. Wenn ich da auf dem Sofa sitze und äh, da guckt noch jemand anderes was in Laut, dann mache ich das Noise Cancelling mhm. an und das bleibt dann auch bis zum Ende ja. der Wiedergabe so. Das, das stelle ich einmal ein, das ist kein Problem. Aber du merkst halt sehr schnell, und du hast es ja gerade beschrieben, wenn man unterwegs mhm. ist, dann wechsel, wechselst du ja relativ schnell von einem Zustand in genau. den anderen, ungewollt. Und das nötigt dir ja auch in der Interaktion auf. Du musst dann das Gerät immer wieder anweisen. Genau. Ja, jetzt muss man auf Durchzug, jetzt musst du wieder stoppen und so weiter. Und all diese Schritte und gerade dann, wenn du eben ja mobil bist, wenn du gerade unterwegs bist, mhm. dann, dann hast du ja sowieso meistens noch andere Dinge um ja, die Ohren. Absolut. Das Letzte, was du willst, ist dann noch ständig den DJ da. Ja, genau. Und äh, ja, das ist das ist also der, der Ansatz ist sehr gut, aber ich gebe dir recht, es ist eine sehr komplexe Aufgabe, ja. der sie sich da angenommen ja. haben. Ich habe es ich vor allem im häuslichen Kontext mhm. verwendet und getestet. Mhm. Und, und da fand ich, war es beeindruckend gut. Spannend, ich habe es nur unterwegs getestet.
0: Sehr cool. Ja. Also, ich will nicht sagen, es ist schlecht, aber es ist einfach noch so ein bisschen, es passt noch nicht immer hundertprozentig. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass man noch einstellen kann, wenn du zum Beispiel einen Podcast hörst. Und du fängst an zu quasseln, dann geht er dir auf Pause. Dann bleibt er stehen. Danach geht er weiter. Bei Musik ist es so, die wird einfach runtergefädet, Also so weißt du, so, so einfach leiser gemacht. Und da würde ich mir eigentlich auch wünschen, dass sie stehen bleibt. Weil ja, eben je nachdem, wenn ich eine Bestellung aufgebe, ist es trotzdem noch komisch. Ich verstehe zwar die andere Person, aber ist dann so wie im Radio. Dann, dann hast du so einen Musikteppich unten drunter. Das, also weißt du, da würde ich mir noch so ein bisschen Konfigurationsmöglichkeiten wünschen zum Beispiel.
1: Das ist doch cool, wenn er eine Kaffeebestellung ja, mit so einem es, ja, eben, es ist dann bekommt. Ist. Halt genau, es erinnert mich dann immer <lacht> ans Radio,
0: weißt du, wo du natürlich meistens Musik drunter laufen lässt, wenn du moderierst. Aber ja, naja, aber auf jeden Fall Muss. sehr, sehr, sehr interessant und vor allem halt schon, ja, also ich sag's ganz ehrlich, das hätte man durchaus dieses Feature zu, für, für, eine, für, für die AirPods Pro 3 bringen können. Also wenn Apple jetzt hm. die AirPods Pro 3 rausgebracht hätte, genau die AirPods Pro 2 nur mit USB-C. Und diesem Feature, dann hätte man gesagt, ja, ja, typisch Apple, ja, AirPods 3, klar. Und so kommt es als Software-Update für die zwei, das ist schon, das ist schon okay.
1: Ja, das für mich ist der interessante Punkt, dass es ja mehr und mehr nach einer Strategie aussieht, mhm. die sie da fahren. Ja. Beim, beim ersten Mal mit dem 3D-Audio habe ich noch so gedacht, naja, vielleicht war das so ein Feature, das wollten sie bei Verkaufsstart haben und es ist nicht fertig geworden ja. und haben sie noch ewig ja, lange genau. dran rumgetüftelt und bis es, bis es marktreif war. Aber das kann jetzt ja kein Zufall sein. Nee, sie nee, bringen nee. jeweils Hardware raus und im Abstand von mehreren Monaten kommen sie dann plötzlich mit so Hammer-Features ja. um die Ecke. Das, das wirkt auf mich ja so wie diese, diese, diesen Plan, den sie auch mal verfolgen bei den iPhones, ja. dass sie jetzt im Frühjahr nochmal eine andere Farbe genau. rausbringen, um das iPhone nochmal ins Gespräch zu bringen. Ja. Und hier ist es ja auch so, wir reden jetzt über die Airpods und die, die Leute nehmen die Airpods wahr, ja. weil sie einfach sehen, hm, da tut sich was, Es ist eine News. Ne? Und, und das, das manchmal habe ich den Eindruck, dass Apple das auch so aus äh, Vertriebserwägungen macht. Klar, das spielt sicherlich auch rein, dass es dann fertig sein muss, das Feature. Ja. Aber dass das, das ist gar nicht darauf absehen, dass es zeitgleich mit dem Hardware-Release rauskommen ja. muss.
0: Ja, das stimmt. Es zeigt halt auch, dass, dass die Hardware sehr potent ist und was man mit Software inzwischen alles machen kann. Weißt du, dass du gar nichts ja. Neues brauchst, ja. sondern dass du eigentlich schon genug Rechenleistung hast, gut, gute Mikrofone, was auch immer und dann kannst du quasi das Software technisch nachrüsten.
1: Das Interessante ist, dass jetzt natürlich alle diese Testberichte von den AirPods Pro 2 überarbeitet werden müssten. <lacht> weil, <wir's, lacht> ja, weil, ja ja. weil wir damals festgestellt haben: okay, klar, es gab Unterschiede, ne? das Noise Canceling ist noch ein bisschen besser ja. geworden und solche Sachen. Aber es war ja nicht so Nö. signifikant. Also, ich kann mich noch erinnern, als wir das besprochen ja. haben, wir den Leuten gesagt: Wenn ihr die AirPods Pro Behalte habt, es gibt, da jetzt nicht unbedingt, es gibt keinen ja. Grund, ne, wenn die noch laufen. Aber jetzt hat sich das Gefühl ja schon geändert. Jetzt hast du plötzlich diese Pro 2 Features. Ja, stimmt. Die schon je nach deinem Use Case einen merkbaren Unterschied ja, machen. Massiv. Also, es ist interessant. Das ja, ist wirklich interessant. Das ist wirklich interessant.
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Gut, lass uns zu iPadOS kommen. Das kann man relativ kurz machen,
1: oder? Ja, also da, da, da muss man vielleicht am Anfang noch einschieben, das wird uns ja noch an anderen Stellen begegnen. Wir haben jetzt ja beim iPhone zwar über viel gesprochen, aber es betrifft ja das iPhone nicht ja, alleine. Also die, die iMessage-Sachen und auch viele weitere Features sind ja plattformübergreifend bei den ganzen Apple-Betriebssystemen oder bei vielen Apple-Betriebssystemen. Das werden wir jetzt nicht alles nochmal wieder runterrattern, keine Sorge, deshalb... Ähm, seid nicht überrascht, dass wir jetzt dann eben auf das fokussieren, was wirklich dann iPad-only ist. Und das ist tatsächlich nicht so viel.
0: Nee, das ist nicht so viel. Wir kriegen die Widgets. Ohohoho. Genau, wir kriegen jetzt auch Widgets. Wenigstens sind es gleich die interaktiven. Stell dir vor, Apple... Ja, und mehr. Was?
1: Und, mehr, und es
0: passen ja, es mehr, drauf, mehr drauf. drauf. Ja, komisch, wo wir auch mehr ja. Platz haben. Also, krass. Da muss man, da muss man <lacht> erst mal drauf kommen, Freunde. Dass man auf dem iPad ja vielleicht mehrere Widgets platzieren kann als auf dem iPhone. Genau, ja, das kriegen wir gut. Wir haben da quasi jetzt mit iOS gleichgezogen. Das ist okay. Wir kriegen die Health App. Für so kranke Säcke wie mich ist das ganz praktisch, weil ich finde, ehrlich gesagt, auf dem iPhone. Diese, ich sage immer jetzt so Microsoft Access für mich, die Health, die Health App. Zwar <lacht> wahnsinnig potent und unglaublich cool, aber ja. irgendwie sieht sie schrecklich aus. Und ich finde, auf dem iPad sieht sie zwar immer noch schrecklich aus, aber sie ist größer. Dadurch ist sie für mich fast ein bisschen praktischer. Also ja, ist okay, dass es dort drauf kommt, oder?
1: Ja, absolut. Also das, das, es ist eher verwunderlich, dass sie es so lange nicht gemacht hat. Ja, schon, haben, gell. Weil einfach... Weil dieses, ähm, ja, du hast recht, das hat so ein bisschen den, den Charme von Microsoft Access, aber die, die Health App ist ja eine immer wichtigere Schnittstelle ja, geworden für diese ganzen Daten, die von denen du auch mal mehr erheben kannst. Ja, genau. Und die, die möchtest du natürlich dann eben nicht nur auf dem, auf dem kleinen Display nur verwalten. Ja, genau. Gegebenenfalls.
0: Externe Kameras, hilf mir kurz, ich habe gerade einen Blackout, was ist das?
1: Ja, du kannst jetzt da zum Beispiel dann für Videokonferenzen da eine, eine Kamera anschließen ah, ja, und kannst sie dann verwenden, stimmt. dass du die dann gebrauchen ja, kannst.
0: genau. Ja. Mhm. Ich, ich, ich weiß nicht so recht. Also pff. Ja gut, okay, das ist natürlich so ein bisschen in die Richtung, hey, mach doch alles auf dem iPad, das geht ja auch. Ähm, dann kann es natürlich praktisch sein. Ich habe tatsächlich auch externe Kameras, aber die habe ich immer alle am Mac.
1: Ja, es ist, also ich sag mal, für sich genommen ist das schon ein sehr spezielles Feature. Es, es reiht sich halt ein in den Reigen der Dinge, die, ähm, wo immer mehr Erweiterbarkeit ja. dann auch ist. Also wo du, wo du den beim iPad Pro jetzt im speziellen den USB-C-Anschluss dann eben jetzt mehr und mehr auch voll rausreizen kannst und nicht eben nur für sehr ausgewählte Zwecke. Ja, genau. ähm, so, so, wie du dir jetzt ja auch beim iPhone 15 Pro künftig dann über den USB-C-Anschluss ja sogar auf eine Festplatte genau. aufnehmen ja, stimmt, kannst. Genau. Also, ja,
0: das, dass, so, das geht in die gleiche
1: Richtung. Ja, das sind, am Ende sind das natürlich auch alle Schritte, wo man sagen kann: Ja, klar, warum denn nicht? Ne? Also, wa warum ging das vorher ja, ich glaub, nicht? Das sind so Dinge, Aber weißt
0: du, jetzt hat man USB-C und Apple lernt jetzt: Hey, geil, der, der Port kann ja mega viel. Und das, Da kann man man was anschließen, was man vorher nicht konnte. <lacht> ist ja beim iPhone auch so, du kannst ja. jetzt plötzlich andere Geräte damit laden, völlig crazy für iPhone-Nutzer. Jeder andere denkt, äh, ja und, ja klar, ist ja, IS, ja USB-C. Und bei der Kamera das Gleiche. Bei USB-C denkt man ja, pff, logisch, kann auch alles einstecken, SSDs, Kameras, whatever. Aber Apple unterstützt das jetzt halt erst so nach, nach und nach in Sachen Software.
1: Ja, da, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, die, die Tragweite ist uns auch noch gar nicht so bewusst, ja. weil wir, weil wir ja gewöhnt sind seit vielen Jahren. Also nimm noch mal dieses Camera Connection Kit für das iPhone. Genau. Wir, wir brauchten spezielles Zubehör, damit wir eben dann Speicherkarten genau. und Kameras auslesen und anschließen konnten an den Lightning-Anschluss. Und, und jetzt künftig ist ja eben Standardzubehör genau. möglich. Ne? Und aber natürlich muss die Software das auch supporten. Und das ist für uns ein Lernprozess, aber augenscheinlich ist das auch für Apple ein Lernprozess, dass, dass sie dann zusehends diese Möglichkeiten dann freischalten und, und am Ende ja, du hast es so ketzerisch gesagt, aber in Wirklichkeit hast du ja recht damit, jetzt auch, auch rein nüchtern betrachtet betrachtet. Das gehört ja alles dazu, wenn du eben diesen Anspruch hast, mit dem iPad einen vollwertigen Computer zu ersetzen. Ja. ja, genau.
0: Das ist das ist natürlich, glaube ich, geht so ein bisschen in diese Kerbe rein. Gut, wollen wir zur Uhr kommen? Genau,
1: große Sachen, hey,
0: große Sachen. extrem große verzogen. Sachen. Also ich meine, Watch OS 10 wurde ja zumindest auch während äh, nach der WWDC als eines der Highlights ja tituliert. Die Uhr sieht Tatsächlich ein bisschen anders aus, also nicht auf den ersten Blick, du hast die Ziffernblätter, du hast auch neue Ziffernblätter, alles schön und gut, aber vor allem hast du halt eine neue Bedienung, also wenn du die Knöpfe drückst, <lacht> passiert nicht mehr das gleiche wie vorher, oder?
1: Genau, die Dimensionen haben sich so ein bisschen verschoben, kann man mhm. schon fast so hochtrabend sagen. Das Kontrollzentrum wird jetzt nicht mehr per Swipe hochgeswiped, sondern das hast du dann auf dem Power-Button, das du da drauf drückst. Genau. Das, das, das App-Dock da, dieser ja, Task-Switcher, Task Switcher, ja, Switcher, genau. den, Doppelklick. den eigentlich keiner, keiner gebraucht hat, der ist weg. Ich
0: hab den, doch, der ist schon noch da. Du kannst zweimal auf die Krone klicken, dann geht er immer noch auf.
1: Ja, so, okay, ich brauche den
0: eben ständig. Ich habe immer so zwischen Apps gewechselt. <lacht> ja. Ich habe, ich ja. da war ich, da war. ich auch ein bisschen enttäuscht, also ja, enttäuscht. Eben wie gesagt, wahrscheinlich hat ihn kaum jemand gebraucht, darum hat man ihn so ein bisschen versteckt. Aber auch sonst genau. Du, du hast jetzt diese Smart Stapel, also diese, diese ja. Ansicht. Ist ja eigentlich so eigentlich so eine, eine Art kleine Widget Ansicht, oder?
1: Das ist so ein Widget Outsourcing, ja, genau. ne? Also das 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 räumt mir zwei Probleme auf die man da hatte. Das eine ist, dass die Widgets immer mehr wurden und du gar nicht genug Komplikationsplätze hattest in den Zifferblättern und zweitens und das war mein großes Problem, dass ich viele Zifferblätter, die ästhetisch waren, aber gar nicht eingesetzt habe, weil sie entweder gar keine oder genau. zu wenig Komplikationen anboten. Und jetzt werden die wieder nutzbar, weil jetzt kannst du trotzdem Widgets da drin platzieren. Ja. Die sind halt nur in diesem Stapel dann. Genau,
0: an. ganz genau. Das ist eigentlich das Coole, weil die sich quasi ja über weil die sich über die ähm, Ziffernblätter drüber ähm, quasi legen. Es gibt auch Änderungen, wo man wirklich merkt, das ist mir gerade jetzt auch im Social aufgefallen. Während der Beta-Phase hat da kaum jemand drüber gesprochen. Haben natürlich auch nicht so viele getestet, weil da konntest du nicht zurück. Also es gab ja keine Public-Beta von WatchOS. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass sich ganz viele beklagen. Jedenfalls so ein bisschen in der Twitter-Shitter-Bubble. Du kannst nicht mehr so einfach die Ziffernblätter wechseln wie früher. Früher konntest du ja einfach wischen. Links, rechts konntest du quasi easy durch deine Ziffernblätter wischen. Und jetzt musst du ja wirklich lange drauf drücken, bearbeiten, rüber. Also es ist ein richtig komplizierter Prozess geworden. Das scheint viele ziemlich zu ärgern.
1: Ich frohlocke darüber, muss Hast ich sagen. du oft die aus Versehen umgeschaltet? Ja, Na. genau. Also unter, gerade in der langärmligen Jahreszeit äh, hat sich dann augenscheinlich immer da was verselbstständigt. Ja. Und dann hatte ich immer plötzlich andere Zifferblätter da drauf. Ich habe es gehasst. Mhm. Also so, so, so schön das ist, aber gemessen daran, wie häufig ich das gemacht habe, das zu wechseln, war einfach die Fehlerkennungsrate zu hoch. Und der neue Weg, der sorgt jetzt dann verlässlich dafür, dass, ich das nur ändern, dass sich das nur ändert, wenn ich das ändern möchte. Und naja, weißt du, umständlich, ja, es ist ein Long-Press halt jetzt mehr. Ja, finde ich jetzt nicht so wahnsinnig. Ja,
0: offensichtlich haben viele Leute das wirklich regelmäßig gemacht, mal hier, mal da. Ich wechsle meine hm. auch nicht so oft, wenn dann sogar manchmal über die Apple Watch App, weil es einfach, ich finde, es geht dann, das ist einfach einfacher, da kann ich ja schnell was einstellen und so. Mich stört das jetzt auch nicht so, aber ja. Ich meine, du, du ja, bist der Grund, offensichtlich haben sich wahrscheinlich mehr Leute darüber gestört, dass sie das verstellen, <lacht> als jetzt umgekehrt sich Leute ärgern, dass es nicht mehr so einfach geht. Und darum hat Apple wahrscheinlich geändert.
1: Naja, vielleicht zwei, zwei Dinge noch dazu. Das, das eine ist, ich glaube, generell ist es natürlich völlig klar und es wundert mich, dass nicht viel mehr negatives Feedback da ist. Die, die Leute wurden da jetzt aus jahrelangen Gewohnheiten herausgerissen. Also die, wenn, wenn sich Steuerung ändert, so fundamental, und das ist jetzt wirklich auf dem Gerät so, dann, dann ist das erstmal fremdartig. Dann musst du mit deinen Gewohnheiten brechen. Und selbst wenn es am Ende besser ist, dann hast du im ersten Moment erstmal so einen Klemmer, weil du musst dich umstellen. Der, der zweite Punkt, für dieses Szenario, ich wechsle mehrfach am Tag meine Zifferblätter. Also wenn ihr da irgendeine Regelmäßigkeit drin habt, wenn ihr zum Beispiel sagt, abends ja. äh, habe ich ein anderes Zifferblatt als morgens, dann. macht doch einfach ja, einen Fokus-Mode. Da könnt ihr das einstellen mit genau. der Uhrzeit, da, da müsst ihr gar nichts mehr machen. Ja. Läuft alles automatisch. Das habe ich nämlich zum Beispiel. Mhm. Also ich habe hier dann halt dann je nach Tageszeit andere Zifferblätter drauf und auch generell ähm, auch jetzt zum Beispiel habe ich einen Apfelfunk-Mode mhm. mir erstellt. Ja. Das, wo, wo dann halt das, das iPhone rot ist, damit ich weiß, dass wir on-air sind. <lacht> sehr lustig. und Ja, aber vor allem natürlich nicht stören Funktionen. Klar, und, das Ziffer beim Ziffer und, beim Ziffer und beim Zifferblatt eines, was Wetter anzeigt. <lacht> cool. Sehr cool.
0: Alles bereit für den Appenfunk, genau. Ich muss ja sagen, WatchOS 10 hat sehr viele Vorschusslorbeeren. sorry, ähm, bekommen damals, als es vorgestellt wurde. Jetzt, ich habe es ungefähr pf, was sind das? Gut zwei Monate wahrscheinlich jetzt im Einsatz. bisschen mehr. Ich habe das irgendwie Ende Juli, Anfang August habe ich das gewechselt. Und stelle fest, es hat aber auch irgendwie, es wirkt auf mich teilweise noch so ein bisschen undurchdacht. Also, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, es gibt diverse Bildschirme und, und, und Dialoge, die kleiner geworden sind. Also zum Beispiel Training gehe jetzt jeden Morgen früh Fahrrad fahren. Fahre ich schnell meine 8-9 Kilometer, komme wieder zurück und dann Kinder in Schule und so. Und ich mache immer das gleiche. Ich starte das Training, natürlich nicht per Iris, ich bin ja echt blöd. Und dann läuft das und danach, wenn ich wieder quasi auf Höhe ähm, Briefkasten bin, will ich es abschalten, damit ich die Zeiten vergleichen kann. Und das ist komplizierter geworden. Dann kommt jetzt so ein mini, mega, mini, kleiner Dialog, den ich schon in guter Kondition kaum sehe, geschweige am Morgen früh. Wo ich dann klicken muss, um das aus, also der Knopf, um das Ganze zu beenden, ist viel kleiner geworden. Die Schaltfläche früher mhm. war die so ganz groß auf dem Bildschirm, einmal drauftappen. Jetzt ist sie kleiner, unten hat es ein gleich großes Abbrechen. Und das ist mir so an verschiedenen Orten aufgefallen. Klar, kannst sagen, alter Sack sieht nicht mehr gut. Aber irgendwie haben sie, ich weiß nicht, gewisse Dinge verkleinert. Und ich finde, ja, sorry, das ist ja sowieso so ein Mini-Display. Ich verstehe nicht ganz, warum mhm. sie das gemacht haben.
1: Ja, ich, ich kann da schon erklären, warum das so ist, aber das ist halt schon ein, ein größeres, ein größerer Design-Change. Sie, Sie haben ja grundsätzlich arbeiten sie ja jetzt mehr auch mit farbigen Hintergründen, ja, weil das konnten sie stimmt. früher nicht machen, dann wäre die Illusion aufgeflogen, dass das iPhone-Display ja zu einem großen Teil aus Rand mhm. besteht und durch das Glas, was dann aber über den Rand war, sah es ja immer so aus, als wenn du einen riesigen äh, Bildschirm genau. hast. Und das, haben sie, das haben sie immer ein bisschen damit kaschiert, dass sie eben schon mit schwarzen Hintergründen viel gearbeitet haben, anfangs ja auch in den Zifferblättern und mit den Zifferblättern bei den Series 4 ging das ja los, dass sie dann mutiger waren, auch erste Zifferblätter zu bringen, die mehr Farbe hatten im Hintergrund nee, ja. die vollflächig also Farbe hatten und was Helles. Und jetzt gehen sie halt so, weil sie bei der Ultra zum Beispiel sehr dünne, also vergleichsweise mhm. dünne Ränder haben, gehen sie jetzt so weit, dass sie auch das ganze UI ja, halt, genau. dann eben zum Beispiel Apps mit, dann nehmen wir mal die Aktivitäten-App, ja. dann ist dann da der das, der, der Laufkram grün hinterlegt, dass die Aktivitäten rot. Und das das, das ist halt, das, das sieht halt lebendiger und farbenfroher aus. Aber der Preis ist halt, und da sind wir dann bei deinen Bedienelementen, das ist mir nämlich genau auch aufgefallen. Sie wagen jetzt etwas, was sie vorher nie gemacht haben, dass sie nämlich, dass sie nämlich Abstände lassen. Sie, die Buttons sind nicht mehr, mehr vollformatig. Ja, vorher waren sie ja vollformatig. Genau. Die gingen quasi auf dem effektiven Bildschirm von links nach genau. rechts. Weil es ja auch keinen Hintergrund gab. Und jetzt lassen sie Abstände, damit der Hintergrund noch da daran vorbeilaufen kann, damit das eher runder aussieht mit dem Preis, dass der Button dann halt ein bisschen kleiner ist. Also gerade bei der Aktivitäten-App, finde ich, finde, das fällt das sehr ja, auf. Ja. ja, genau. Ja, stimmt. Guter Punkt.
0: Und ja, ich mag es nicht, sage ich ganz klar. Also das stört mich so ein bisschen.
1: Ja weißt du, ich, ich kann das ich kann deine Kritik absolut nachvollziehen. Mein Fall ist das jetzt so, ich komme da bislang ganz gut damit klar. muss man mal sehen, ob das jetzt langfristig auch so ist oder ob es nicht dann doch immer nervt. Aber ich ich sehe, ich sehe das Szenario, dass da schon einige sich drüber ärgern werden und dass die Frage sich natürlich auch stellt, müsste es nicht irgendwie perspektivisch mal einen alternativen Modus ja. geben. So wie ja, eine Bedienungshilfe. Dass, dass du, dass du gar nicht mal jetzt im Untermenü Bedienungshilfe, sondern generell würde ich bei UI, ja. bei, bei Aussehen und Farben sagen, dass du dann irgendwie sagen kannst, ähm, ich möchte wieder vollformatig.
0: Ja. ja, zum Beispiel. Das wäre das wär definitiv sehr, sehr cool. Weil, weil, weißt du, ich finde einfach, ich finde einfach die Lesbarkeit, das ist wirklich etwas, was leidet. Und zum Beispiel, wenn du Musik hörst ich höre wirklich sehr viel Musik oder auch Radio und da wird dann entsprechend das Cover von dem, was gerade läuft, ja eingeblendet. Das Cover ist viel kleiner als früher. Früher war das Vollformat. Jetzt hat es so einen blöden Hintergrund. Das heißt aber, der Fakt, wenn ich wissen will, ah, was ist jetzt das schon wieder, ist einfach kleiner geworden. Und da, ja, da muss ich wirklich sagen, finde ich blöd. Gefällt mir nicht, sieht neu aus. Klar, natürlich, jeden merkt sofort, oh, da ist was anders. Aber pff, ja, hätte von mir aus nicht sein müssen. Mal gucken, wie sich, in welche Richtung sich das weiterentwickelt.
1: Ja, ich würde sagen, also Watcher 10 ist ja schon eine doch durchaus deutliche Veränderung ja. des ganzen UIs, eine der deutlichsten, die wir seit langem haben. Und ich glaube, das ist auch noch nicht der Weisheit nee, letzter Schluss. Das, 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 das ist wirklich so ein Punkt, wo sie dann eben jetzt noch in den nächsten ein, zwei, drei Jahren mit den nächsten ja. WatchOS-Versionen nachbessern werden, bis wir dann wieder in so ein Fahrwasser kommen, wie zuletzt. Genau. Ne? Dass das es dann eher ja, kleinteilig äh, wird und nicht mehr beim UI irgendwie große Veränderungen
0: ja. gibt. Ja, das glaube ich absolut auch. Gut, wollen wir zu TVOS kommen? Ja, dass
1: wir überhaupt mal darüber krass. wieder ausgiebig ja, sprechen krass. können, ist ja schon eine Freude. Gab ja lange nichts mehr Spannendes bei TVOS. Nee, wirklich
0: nicht. Dieses Mal ist es aber definitiv anders. Da kommen richtig geile Features dazu. Oh ja, oh ja. Ihr könnt jetzt auf dem Fernseher FaceTime nutzen. Ja, richtig gehört mit dem Apple TV. Indem ihr eure iPhone als Continuity-Kamera braucht. Also euer iPhone quasi ist natürlich das dass Die Kamera, weil ihr braucht eine Kamera, hoffentlich hat euer Fernseher keiner und ähm, dann könnt ihr das nutzen, finde ich geil. Also finde ich von der Idee her, angenommen der eine Teil der Familie ist pff, irgendwo und du sitzt zu Hause oder so, finde ich schon noch cool.
1: Ja, wir haben jetzt so, finde ich, so ein Jahr, wo eben viele Dinge so, so einen abgeschlossenen Kreis bilden. Ja. Ne? Wo du so siehst, dass so Features, also wir hatten vorhin beim iPhone Standby, wo dann plötzlich die Widgets, die man jetzt neu erfunden hat, dann eine große Rolle spielen und dass sich alles so ein bisschen so vervollständigt genau. und dann übergreifendes. Und hier mit continuity Kamera, die, die jetzt eben auf TVOS geht, ist es ja auch so ein Beispiel. Mhm. Das ist ein Feature, das haben wir auf dem Mac eingeführt, haben die einen gesagt, ja, ne, ja so, genau. also einige waren... Total begeistert. Mhm. Andere waren eher so, ja, wenn man halt, genau. ne, mehr reicht. Aber jetzt plötzlich sieht man, da kannst du ja auch eine Kamera mhm. mit dann erzeugen, in Anführungszeichen, mhm. wo du ja wirklich gar keine hast. Ja. Also, wo, wo du auch jetzt nicht irgendwie was anschließen kannst oder so, so einfach. Und dann nutzt du einfach dein iPhone, finde ich witzig. Das, ist auch witzig.
0: das nächste ist vielleicht ein bisschen Special Interest, aber ich habe mich das tatsächlich schon oft gefragt. Du hast jetzt eine VPN-Funktion. Also quasi so ähnlich wie bei iOS. Ich weiß nicht, ob es dann auch mit Third Parties geht. Wahrscheinlich schon, oder? NordVPN ja, auf dem ja,
1: Apple TV, die, warum nicht? Genau, die sollen genau. kommen, ja.
0: Und das ist halt eben, also wir haben schon oft drüber gesprochen, die Vorteile, die das hat. Und wenn du zum Beispiel eben halt die Mediathek, wenn du mehr gucken willst, wenn du mal gucken willst, hey, Netflix hat doch hier und da noch, aber in den USA und so, dann ist es ja schon oft so, klar, du kannst es auf dem iPhone machen, du kannst es auf dem Mac machen, auf dem iPad, aber ja, am liebsten gucke ich so Zeug eigentlich auf dem Fernseher. Und was habe ich aber am Fernseher? Logischerweise Napel Apple TV. Und der kann das jetzt auch. Ich finde das schon spannend.
1: Ja, ist das nicht für dich eigentlich ein Grund zu feiern? Du hast doch auch mal im ja, Holland doch, Urlaub doch. dann... Ja, VPN ich habe immer VPN deine, und je Apple nach Router habe
0: ich was rumgebastelt, wenn ich dann das irgendwie wollte. Ja. Beziehungsweise ich habe dann meistens eben vom iPhone, weißt du, VPN, iPhone, vom iPhone dann irgendwie zum zum Apple TV rüber gestreamt, wenn ich was gucken wollte, was der Apple TV selber nicht konnte. Jetzt ist das super, weil ich nicht mehr in mein Apple TV mit in die Ferien. Stimmt. Nicht verrückter.
1: Ja, das ist schon cool. <lacht> ich habe sofort an dich Ehrlich? gedacht, als das Feature vorgestellt. Ja, hundertprozentig. <lacht> ja, genau, ja,
0: <lacht> und dann der nächste Punkt hat mich ungefähr eine Stunde Zeit gekostet vorgestern. Nee, gestern war es. Gestern früh, <lacht> ganz früh. Ich bin ganz früh aufgestanden, weil ich irgendwie viel zu tun hatte. Ich war schon eben, egal. Und dann dachte ich so, hey, jetzt habe ich gestern diese 12 Terabyte runtergeladen für alle meine iPhones, die iPads und die Familie ist aktualisiert. Jetzt mache ich noch schnell die Homeports. Da bin ich in die Home-App und da kann man ja einstellen unter Updates. Da stand da irgendwie 16, 6, 1. dachte, ich, hä? Ich habe tausendmal refreshed, wieder raus, habe die Home-App gekillt, weil das ist manchmal funktioniert das nicht so gut. Bis ich dann gecheckt habe, Stunden später,
1: das HomePod-Update ist noch gar nicht da. <lacht> ja, ja, ich bekam auch Nachrichten von Hörern, unter anderem von Olivier mhm. aus der Schweiz. Der, der schöner Gruß an der Stelle, wir, wir chatten hin und, hin und wieder mal <lacht> hin und her. Und er vermisse, er vermisste nämlich auch dann da das Homeport-Update bei seinem Homeport-Mini und fragte, ob das normal ja, sei. Das, Lust, das, das Lustige war, als wir uns darüber ausgetauscht haben, tauchte es dann plötzlich auf und dann hatte sich das dann aufgeklärt. Ja, ist, das ist, ich meine, bei, du hast es vorhin bei den AirPods gesagt, das trifft ja auf den HomePod gleichermaßen zu. Die haben halt so Software-Update-Prozesse, die darauf angelegt sind, dass du sie eigentlich gar nicht wahrnimmst. Ja. Aber das Problem ist, dass sie dir keine Chance bieten, wenn du sie wahrnehmen genau. möchtest. Ja. Das, dass du das, das so ein bisschen wie im Flugzeug, wenn du Autopilot hast und sagst, I have control mhm. als Pilot, dass du in dem Moment dann eben den, den Steuerknüppel übernehmen kannst. Das geht bei Apple, bei den Geräten nee. halt nicht. Das ist
0: halt, es ist etwas, was mich immer noch nervt. Du hast gesagt, bei den AirPods, bei den HomePods. Man kann so, ja, yeah, it just works. Das Problem ist nur, es ist manchmal eben nicht und dann will ich irgendwie selber eingreifen und dann, ja, man muss halt einfach warten, bis es irgendwie klappt. Weiß man da was drüber, warum das jetzt noch nicht da
1: ist? Also bei mir ist es zumindest auf dem HomePod Mini gestern aufgetaucht. Jetzt machen wir
0: aber den Real-Life-Test. Es ist Mitternacht am Donnerstag. Ich werfe gleich mal die Home-App an und gehe gleich mal schauen. Das wäre es das wär, das ja jetzt. Wir reden darüber und inzwischen ist es da. Das war gestern schon da. Nein, bei mir nicht. Also gestern okay. früh war es auf jeden Fall nicht da. Hier, Software-Update automatisch. Tada. Vor kurzem aktualisiert. Nö. Ah, lustig. Ein HomePod hat iOS 17 oder Homepad OS oder wie man dem so sagt. Und ein paar andere haben tatsächlich noch 16.6. Lustig. Aber ja, es ist da. Okay, gut. Was kann das denn Neues? Wahrscheinlich oh, nichts. Ja, guck mal.
1: Ja, doch, es gibt da Release really Notes. Iris Unterstützung aber für Airplay.
0: Ah, du kannst jetzt quasi der Iris sagen, streame direkt zum HomePod. Aha. Oder einfach per Sprachbefehl so kannst du noch mehr Musikdienste von Drittanbietern auf dem HomePod wiedergeben. <lacht> Aha, okay.
1: <lacht> Anrufsteuerung. Dialoge verbessern. Okay. Naja, gut. Das, das, das nehmen wir sofort an, diese Hilfe, Dialoge ja, zu verbessern.
0: Das brauchen wir beim Apfelfunk. <lacht> wir integrieren jetzt hier HomePods. <lacht> genau.
1: Wir laden HomePod oder genau. 17 hier in den Apfelfunk. <lacht>
0: Okay, also ja, nichts Weltbewegendes. Ja. Nein. So, du, diese Sendung ist viel länger geworden, als wir gedacht haben. Fällt mir gerade ja, auf. Ja, aber ich
1: habe ich hab mir schon gedacht, dass wenn wir beide über Software sprechen, das ist doch immer ein Festival. Das, also das, das sollte ja auch sein. Das, 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 das nicht, dass das nicht in einer halben Stunde nee, nee, stattfindet. das ja. Ist ja auch alles okay.
0: Wir sind ja auch noch nicht wir sind noch nicht ja. beim Ende, mein Lieber. Es fällt mir nur gerade auf, wo ich da auf die Uhr
1: gucke. Ihr müsst doch kurz über Mercosur Sonoma sprechen. Genau, das ist dann das Betriebssystem, das ja jetzt noch nicht raus ist. Aber je nachdem, wann ihr diesen Abpfiffung hört, dann vielleicht auch zumindest kurz bevor steht, am 26. September soll das der Fall sein. War auch schon mal später. Ja, viel. Ne? Also Normalerweise iOS. war das im Oktober immer, genau. War, ich war ganz irritiert, also jetzt dass das so schnell ist eine Woche rauskommt. nach
0: iOS, iPadOS und so. Das ist wirklich schnell. Ja. Man könnte auch sagen, es gibt nicht so viel Neues, aber <lacht> nein. Nein, das, das sagt, sagt man, man natürlich, natürlich nicht. Genau, machen wir natürlich nicht. <lacht> Ein Feuerwerk zünden wir mit macOS Sonoma. Ähm, wir kriegen Widgets auf dem Desktop. Okay. Ja, war das ja, schon geil. ja war mein, das auch da? Hat gefehlt, sorry.
1: Auch, ja, und auch da schließt sich ein Kreis. Ja, genau. Besonders weil man auch die Verbindung zum iPhone daher stellt, wo auch dann entsprechende Widgets dann platziert werden können. Also, das finde ich schon ganz interessantes, äh, ganz interessante Funktion. Und es wertet die Widgets ja auch dermaßen auf, dass ich auch gespannt bin, ob das äh, bei den App-Entwicklern vielleicht nochmal dazu führt, dass die da auch ja. nochmal dann da eine, ein Brikett Stimmt, Guter Punkt.
0: Ja, das könnte. Das, das das ist eigentlich die Hoffnung, genau. Dass die auch nochmal dort jetzt merken, aha, jetzt endlich, jetzt haben wir es auch auf Mac. Wir haben neue Bildschirmschoner, wir haben Verbesserungen bei Videokonferenzen, gell? Dass das, diese AI-Geschichte, dass er da selber quasi ja. so
1: Dinge tut. Genau. Ja, ja Hintergründe genau. wegmachen, genau. also ein Zeug. Ne? Da bin ich schon mhm.
0: gespannt drauf. Da gibt es, glaube ich, auch eine API, oder? Ich, ich meine, dass ja. das nicht nur bei FaceTime ist, sondern dass das zum Beispiel Google, wenn sie Nein. wollen, auch einbauen könnte oder so.
1: Ja, man sieht natürlich schon sehr klar bei Apple mittlerweile auch dann den Impact der EU-Gesetzgebung, <lacht> ja. dass, dass sie nein, 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 jeden Anflug, da ja, das ist, das ist die Innovationskraft <lacht> von Cupertino, genau, genau. <lacht> nein, aber das, da, da gehen sie auf mal sicher, dass sie eben nicht in so eine Gatekeeper-Rolle geraten, ja. sondern dass sie immer sagen können, das können andere ja auch machen, das bieten wir vom System genau. aus an. Und, Und ich, ich finde auch, da tun sie nicht schlecht daran. Also ich finde, dass, wir, wir hatten das vorhin mit den Gewohnheiten. Ja. Ne? Also das, wer, wer FaceTime nutzen möchte, wird FaceTime nutzen. Aber wer FaceTime nicht nutzen möchte, wird FaceTime nicht genau. nutzen. Das ist halt ja. einfach so. Absolut. Das
0: Und sonst haben wir halt viele Dinge, die natürlich über diese plattformübergreifenden Neuerungen passieren. Also wir alle wissen, macOS, sonoma, iOS, iPadOS, das gleicht sich ja immer mehr an. Wir haben bei den Notizen diese neuen Funktionen. Also es gibt ganz viele Dinge, die beim Mac jetzt natürlich auch dazukommen. Verbesserungen, Anpassungen und so, Erweiterungen zum Teil auch. Also von dem her muss man sagen, es ist sicher nicht das größte Mac OS Update, das wir je gesehen haben. Aber ja, ist okay. Ich gebe aber gerne auch zu, Bei Mac bin ich immer ein bisschen vorsichtiger. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das wirklich nächsten Montag schon draufknalle. Ich habe es bei mir auf einem Beta-Mac, aber das ist und das war wahrscheinlich nur so mäßig clever, den dafür auszusuchen. Ich habe ja noch einen iMac Pro. Ein wunderschönes Space Gray-Teil mit 28 Zoll 5K-Bildschirm. Einfach, dass nochmal gesagt ist. Und ich habe es dort geknallt. Aber das ist natürlich ein Intel-Rechner. Und der hat sowieso nicht alle Features von Mac OS Der läuft mhm. aber, muss ich auch sagen, absolut pff, völlig problemlos. Aber ich weiß nicht, geht es dir auch so? Also ich meine, bei iOS und iPadOS, da, da mache ich ja irgendwann dann auch die Betas mit, so nach ein paar Betas steige ich irgendwann mal meistens ein, auch auf dem Produktivgerät. Bei Mac mache ich das nie.
1: Ja, das ist, das ist eine interessante Wahrnehmung, die, die ich bei mir aber auch feststelle, dass die, die Risikobereitschaft bei iOS größer Gell? ist. Äh, obwohl ja eigentlich die, die potenziellen Auswirkungen nicht Nö. minder schlimm sind, wenn genau. mein Smartphone lahmgelegt ja. ist. Aber aber der Mac gilt immer als noch so. Ja das ist das, der Mac ist immer noch die ganz ernsthafte ja, genau. Geschichte. Ne? So die An dem die Lederaktentasche. Genau. Ohne die ohne die kann ich nicht zur ja. Arbeit gehen. Also die Packe ich da kein nichts Unbekanntes in meine Lederaktentasche genau. rein? Und so, und so so ja, so, so habe ich das bei mir auch. Also, ich bin da auch recht vorsichtig. Wahrscheinlich werde ich das erstmal auf einem Notebook ja, installieren, hier was jetzt genau. nicht äh, unbedingt jeden Tag ich gebraucht wird. und so sowas und probiere es da
0: mal ein bisschen ja. aus. Und dann, ja, also ich meine, es dauert dann nicht lange. Es kommt dann schon drauf auf mein MacBook Pro, wo ich alles drauf mache. Aber ich, ich bin da einfach auch immer noch so ein bisschen vorsichtig.
1: Aber wir sehen insgesamt schon bei macOS Sonoma, dass das ein Release ist, was sehr stark davon bestimmt ist, einfach Schritt ja. zu halten. Dass das einfach, es ist nötig, weil diese plattformübergreifenden Funktionen eben auch auf dem Mac gefragt Absolut. sind. Vielleicht nicht an erster Absolut. Stelle, aber auf jeden Fall doch schon. Und ansonsten, ja, versucht Apple das Ganze so ein bisschen anzureichern, noch mit so ein paar optischen ja. Features, dass, dass man eben sagen kann, okay, es ist halt, es ist nicht nur das Hintergrundbild, was ich nee, gerne. Nee,
0: das ist es nicht. Es ist auch da natürlich <lacht> viel umgreifender, vor allem bei den Apps, aber auch hinten dran. Was man noch sagen muss, ein kleiner, vielleicht eine kleine Warnung, ist zwar sehr spezifisch, aber ähm, Road du weißt ja, Rode, Rodecaster, Rode-Mikrofone und so weiter, ganz viel Audio-Zubehör. Rode hat eine Warnung rausgegeben, wo sie ganz explizit vor Mac OS Sonoma warnen. Und zwar nur dann im Zusammenhang mit Intel Macs. Also habt ihr einen Apple Silicon Mac, M1, 2, 3, was auch immer, dann, naja, drei habt ihr wahrscheinlich nicht, dann ähm, ist es egal. Aber wenn ihr noch einen Intel Mac habt, da scheint es ein Problem zu geben, ganz generell nicht nur bei Rode. Sie sagen, bei ihren Roadcastern ist es bei Mikrofonen. Aber sie sagen, es ist ein generelles Problem beim USB-Interface. Also wenn du quasi Audiogeräte per USB anschließt, dann läuft das offensichtlich bei Intel Macs noch nicht so richtig gut. Und ich habe das ja. mal gemerkt, ich habe das dann getestet an meinem Intel iMac. Das ist tatsächlich so. Mein schönes Mischpult funktioniert da nicht richtig. Einfach die USB-Audio-Verbindung hakt. Und sie sagen, also Road sagt, das sei eigentlich bei praktisch allen Audio-Devices so, darum soll man da noch warten, bis Apple das irgendwie nachbessert. Sie haben das offensichtlich schon während der Beta-Phase gemeldet, aber Apple hat das irgendwie noch nicht gefixt im Release-Kandidat. Also wenn ihr irgendwie Audio-Sachen macht auf einem Intel-Mac, dann würde ich wahrscheinlich schon noch schnell ein bisschen warten. Die, die Apple Silicon, lustigerweise, sind nicht betroffen. Mhm. Wollte das einfach noch erwähnen, ich fand das noch interessant. Ja, klar, auf jeden Fall. Da habe ich zuerst gedacht, oh shit, zum Glück habe ich nicht auf meinem MacBook Pro gemacht, bis ich dann genauer gelesen habe und gesehen habe, aha, okay, es sind nur Intel <lacht> Macs betroffen. Aber ja, das sind ja sicher noch viele, gerade so in Tonstudios, weißt du, Mac Pros oder so zum Beispiel, die tauscht ja nicht einfach so aus. Also da muss man wahrscheinlich mhm. schon noch ein bisschen vorsichtig sein, dass man sich da nicht irgendeine Konfiguration zerschießt, die man hat. Ein guter und wichtiger ja. Hinweis. Gut, apropos guter und wichtiger Hinweis. Wir blicken zur Umfrage der Woche. Da kriegen wir nämlich auch jede Woche spannende Hinweise von euch, oder?
1: Genau. Wir haben es tatsächlich geschafft, die Betriebssysteme jetzt alle durchzubesprechen und zumindest unsere Highlights ja, herauszuarbeiten. Genau, ja nur unsere damit kommen wir aber jetzt wieder zur Hardware. Ne? Wir ich gucken nehme. zurück auf das Apple-Event der letzten Woche und die Frage, wie ihr das eigentlich bewertet habt. Wir haben ja darüber gesprochen, wir haben euch gefragt und haben euch gebeten, um dass ihr in deutschen Schulnoten darauf antwortet, auf die Frage, wie war denn das so insgesamt? Da haben zur Stunde 1783 Teilnehmer mitgemacht. Genau. Und ja, wie sieht aus? Ja, also
0: ähm, am meisten haben gesagt gut, also Note 2. Gut, geben 36,7 Fast gleich viel, 35,8 geben die Note 3. Das ist ja nur ein befriedigend. Ähm, 19 geben ausreichend. 5, äh, nee, Quatsch. 4 geben die Note 5. So rum ist es mangelhaft. Und eigentlich nur knapp 3 sagen, es sei sehr gut gewesen. Ja, und 1,5 Prozent sagen, es sei ungenügend. Also, ich würde sagen, so, wenn es ein Schüler wäre, würde ich sagen, Gab sich und hatte Mühe, oder? Ist zwar nicht ungenügend, <lacht> aber ist jetzt auch
1: kein Überflieger. Nö, ja, ist so der, der in der letzten Reihe sitzt genau. und die ganze Stunde überquatscht und dann irgendwie noch einigermaßen. Ja, er kommt doch mit, der ist nicht wirklich schlecht,
0: aber paf. Ja. So richtig Freude dran hat niemand. Also so, so ein bisschen kommt es rüber, oder?
1: Ja, 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 es es zeigt sich schon, also ich, es ist schon doch bemerkenswert, dass es ja eine relativ große Gutfraktion ja, gibt, klar. Das, das, das hat sich finde ich auch mit einigen Tagen Abstand auch noch ja, mehr das herauskristallisiert. War das weniger. Genau, am Anfang waren es eher nur so, hat man eher so die Drei- und Vierer-Bewerter gesehen, die, die, dann, die, die sich dann geäußert haben. Aber ja, es ist, ich glaube, man muss schon sagen, wir haben da deutlich bessere Ergebnisse bei Apple-Events in der Vergangenheit schon gesehen, wo das Zweierfeld und das Ein auch das Einserfeld sehr gut ja. besetzt war. Das ist schon eher so durchschnittlich ja, bewertet absolut. worden. Gut, was wollen wir
0: diese Woche wissen?
1: Ja, wir wollen euch diese Woche fragen. Natürlich geht es jetzt um Software. Die Anschlussfrage: Welches über welches Update freust du dich am meisten? Tada.
0: Dann gibt es natürlich die Möglichkeit: iOS 17, iPad OS 17, TV OS 17, TV OS 17, sorry, Watch OS 17, Mac OS Sonoma, die AirPods Update, irgendwas anderes, was wir noch vergessen haben. Oder ganz einfach auch keines. Mal schauen. Wenn ich so die Zeitverteilung angucke, wie lange wir über welches Betriebssystem gesprochen haben, dann müsste es klar sein. Aber es ist natürlich gemeint, ja, weil ähm, viele Dinge ja eben auch in den anderen stecken.
1: Ja, ein schauen Wort.
0: wir mal. So, ja, komm, wir haben es am Anfang versprochen. Wir machen egal, wir sind bei zwei Stunden, aber wir hauen noch kurz Feedback rein. Einverstanden?
1: Ja, 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 Das genau. machen wir einfach noch. Soll ich mal, ja, mit leg mal los. loslegen? Michael hat geschrieben zum Thema iPhone, iPhone neu mit USB-C, ich verstehe den Hype nicht. Wie machen das Leute, die komplett auf USB-C umsteigen? Ich schaffe das nicht. Bei mir sind Lightning, USB-C und sogar USB-Mini gleichwertig parallel im Einsatz. Ich habe keine Chance, nur auf ein Kabel zu setzen. Dutzende Geräte haben noch USB-Mini zum Laden, Taschenlampen beispielsweise, Lampe fürs Fahrrad. Alle Familien-Ipads haben Lightning, die AirPods und bei mir haben nur ganz wenige Geräte USB-C. Geht das nur mir so, fragt ihr? Ich finde das eine super Zuschrift, ganz
0: einfach auch, weil sie aus der Bubble ausbricht. Wenn du so die Tech-Bubble hörst, und wir gehören da ganz klar natürlich dazu, da musst du ja sagen, ja, hey, USB-C ist ja klar, sorry, Kamera, alles, ich gucke mich hier um in meinem Büro, alles USB-C. Aber ich glaube eben, das ist nicht die Realität von den meisten. Und das geht nicht nur dir so, Michael. Ich glaube auch, dass ganz viele eben, je nachdem, was sie für Apple-Hardware haben, natürlich noch ganz viele Lightning haben. Ich meine, bei mir zu Hause ja auch. Meine Kinder haben ein iPhone, meine Frau hat ein iPhone, wir haben ein Familien-iPad. Ja, das ist ja alles Lightning. Das verschwindet auch nicht von heute auf morgen. Und das mit dem USB-Mini, das ärgert mich persönlich auch. Ich habe tatsächlich eine... Taschenlampe nicht, aber ich habe in so eine Fahrradpumpe, weißt du, so einen kleinen Kompressor, also nicht eine Fahrradpumpe, sondern wo du einfach drücken kannst und vorne kommt Luft raus mit so einem Motor drin und die ist super praktisch, weil da musst du das Fahrrad nicht von Hand pumpen und die hat auch so einen unsäglichen Mini oder Micro, keine Ahnung, einfach dieses doofe Ding von früher und die sind tatsächlich manchmal noch
1: schwer wegzukriegen. Wie, wie sieht es bei dir aus, Malte? Ja, ich habe mir kürzlich so einen Kompressor mhm. gekauft, nicht USB-C. Ja, du hast eben den neueren. Ja, ja, ich habe meinen schon vor ein paar Jahren <lacht> gekauft.
0: Dumm ja, genug, ja. nicht hinzugucken, Nein. was da für ein Stecker
1: eigentlich war. Also was, was Michael zum Ausdruck bringt, das ist eine wichtige Ergänzung, die man sagen muss, in den Lobeshymnen finde ich generell, darüber, was man sagt, es wird künftig einfacher. Mit künftig muss man sagen, das künftig dauert halt noch ein <lacht> bisschen, Definitiv, bis, ich, bis künftig, es sich rauswächst. Ja. Ja, ja. Also ich denke mal, in fünf Jahren wird die Situation in vielen Haushalten schon ganz anders aussehen, weil einfach dann die Geräte ihren Erneuerungszyklus dann eben auch erreicht haben. Aber im Moment wird es in den wenigsten Fällen ja. für diese neue Einfachheit sorgen. Nebenbei, das ist auch, glaube ich, gar nicht das, was Apple möchte. Nee. Weil Apple, sie, ich sag mal, und auch nicht die Gesetzgeber der EU, die, diese ganzen Gesetze mit den einheitlichen Kabeln ziehen ja nicht darauf ab, dass jetzt erstmal mächtig Elektroschrott erzeugt wird, in dem sofort alles weggeworfen nee. und neu gekauft wird, sondern das dass sich das eben, dass genau, dass sich das ausläuft. Hat ja heute auch, auch keiner mehr den 30-Pin-Konnektor, den das
0: iPhone früher hat. Genau. Der ist weg. Also Richtig. Das muss man ja. sich so vorstellen, das ist so eine Geschichte 15 Jahre lang, wo man dann irgendwann mal sagen kann, jetzt ist alles weg.
1: Ja, Ja, wie lange haben uns noch manche PC-Anschlüsse geplagt, bis wir die wirklich ja, mal los waren. Das, das ging
0: ewig, ganz genau. Gut, ich würde noch eine machen, einverstanden? Genau. Und zwar nehme ich den Nikolaus. Also nicht den Nikolaus, einen anderen Nikolaus, der uns geschrieben hat.
1: Haben wir so, haben wir so lange gepodcastet. Genau, meine
0: Güte, schon 6. Dezember, hätte ich gar nicht gedacht. Drum habe ich langsam Hunger. Nein, auf jeden Fall, der Nikolaus hat uns geschrieben und ich finde es mega spannend, da geht es um USB 2.0 bei iPhone 15. Er schreibt zwei Anmerkungen zu den neuen iPhones. Das neue iPhone 15 hat ja nur USB 2.0 bekommen. Könnte es nicht sein, dass dies vorwiegend auch am A16-Chip liegt? Meines Wissens nach ist der USB-Controller bei den A-Chips von Apple in den Chip integriert. Somit kann das iPhone 15 auch nur die USB-Geschwindigkeit bekommen, welche beim iPhone 14 Pro mit Lightning und somit USB 2.0 vorhanden war. Und auch bei den neueren A17 Pro-Chips gäbe es eine Erklärung, warum diese nun Pro sind. Könnte es nicht sein, dass Apple jetzt bei den neuen 3-Nanometer-Chips den Ausschuss in der Produktion verwendet, um im nächsten Jahr die normalen iPhone-16-Geräte zu bestücken? Man könnte bei fehlerhaft produzierten A17 Pro-Chips ja jeweils einen defekten CPU-Kern oder einen Grafikkern deaktivieren und den Chip dann als normalen A17-Chip mit etwas verminderter Leistung in den iPhone-16-Geräten vom nächsten Jahr verbauen. Das ist mega spannende Ideen, oder?
1: Ja, also beim Topfschlagen würde ich jetzt sagen, warm bis heiß. Ja, ja
0: würde ich auch sagen. Also zuerst bei USB, das, <lacht> ja. das ist tatsächlich ein super, super Thema. Könnte absolut genau ja. daran liegen, logisch, dass ja. wir in diesem A16-Chip ja, das ja nicht haben, weil der war ja noch quasi für Lightning konzipiert und beim A17 ist es drin. Aber auch das andere mit den Pro-Chips, ich meine, das haben wir doch auch schon gehabt. Wir wissen ja, bei den M1, weißt du noch, und da gab es noch mhm, die, genau. die Version mit, glaube ich, einem GPU-Core weniger. Und das war ja letztendlich das Gleiche, nur halt eben diese Ausschussware sozusagen. Das hat ja Apple bei den Apple Silicon immer wieder gemacht.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja dann effiziente genau. Verwendung, dann eben dieses der, der Produktion und das, das erscheint ziemlich naheliegend. Das würde eben auch dazu passen. Wir haben sie haben ja eben gestutzt, dass man jetzt einen, einen Chip äh, mit genau. Pro bezeichnet, der ja potenziell im nächsten Jahr dann eben mhm. beim Standardmodell drin ist. Und dann ist die Frage: Belässt ja. man das so? Baut man wirklich ein Pro-Chip dann ein? Ist das dann ist das Pro dann nur noch so wie Bionic? Ja. Nicht? Ich meine, Bionic war ja auch so ein genau. Pauschalbegriff, der irgendwie keine tiefere Bedeutung mehr hatte. Und es könnte natürlich auch sein, dass Apple jetzt plötzlich alles ja. Pro nennt, obwohl ein Standard genau. drin steckt. Ansonsten. Ja, aber nein, aber das, das was, was, was Nikolaus da jetzt gesagt hat, das finde ich eine sehr interessante These. Ja, finde ich auch super spannend.
0: Und gerade ja auch, man weiß ja auch, wenn solche Änderungen wie jetzt dieses 3-Nanometer-Strukturverfahren. Das, das produziert ja, wenn man sowas macht, am Anfang immer extrem viel Ausschuss. Also man könnte sich tatsächlich vorstellen, dass es jetzt relativ viel noch Ausschuss gibt, aber Apple den eben, wenn es geht, dann verwendet für genau sowas. Das finde ich eine extrem gute Idee. So, ich würde sagen, das war's, oder?
1: Ja. Wir haben recht lange über Software wir gesprochen. Alles, wir haben alles ja, gegeben. Wir haben
0: alles gegeben, genau. <lacht> Vielleicht nicht umfassend alles informiert, keine Ahnung, aber wir haben definitiv alles gegeben, und ja, müsst ihr auch. Wir bedanken uns dafür. Ihr müsst auch alles geben beim Zuhören. Ist ja für euch quasi auch so lang wie für uns, wenn wir es aufzeichnen. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Ich bedanke mich dafür. Ich freue mich auf nächste Woche. Wir werden wieder neue spannende Themen haben. Macht's gut und tschüss aus Bern.
1: Ja, danke auch von mir. Danke dir, lieber Jean-Claude. Und äh, ja, wenn ihr unserem Sponsor einen Besuch abstatten wollt, um 20 Prozent dann zu bekommen auf das Sortiment bis Ende Oktober panzerglas.de mit dem Code Apfelfunk. Herzlichen Dank an Panzerglas, dass sie den Apfelfunk unterstützt haben. Das war's von uns. Bis nächste Woche. Tschüss von der Nordsee. Immer auf Empfang mit Funkgerät. Der App zum Apfelfunk.